0: Hola a todos y bienvenidos a Balas Morgulis, el podcast del LCG de Juego de Tronos. Hoy abrimos una puerta a la actualidad de juego y nos hacemos eco del europeo que se celebró en Alemania, concretamente en el impresionante castillo de Starek, creo que se, que se dice así, perdonad si sí, la pronunciación no, no, es, la, no es exacta a orillas del Rin el fin de semana del 16 al 18 de noviembre la verdad es que el marco es incomparable eh, para una de las citas claves y más importantes que tiene Juego de Tronos a lo largo del año si podéis la verdad es que no dejéis de ver las imágenes porque realmente el lugar es impresionante el fin de semana anterior, en Rossville, en Minnesota, se disputaba el Campeonato del Mundo, esta vez Europa pues, tomaba el protagonismo y era el centro de atención de la comunidad de Juego de Tronos. Para allá fue una nutrida representación española y, bueno, como no podía ser de otro modo, dispuesta un poco a mantener la hegemonía y la monopolización en los primeros puestos que había tenido lugar el año pasado, en el torneo del 2011. Éramos los vigentes campeones en justa, Harren se había alzado con la victoria Y bueno, pues tocaba defender título ¿Lo conseguiría? ¿Tomaría otro jugador español el testigo y el relevo? Pues bueno, no os preocupéis, aquí os lo vamos a contar Comienza aquí y ahora Valar Morgulis. de Tronos, ¿te gusta el juego de cartas? ¿Sí? Pues entonces ven a pasar un buen rato con nosotros en Balad
1: Morgulis, tu podcast del ECG de Juego de Tronos.
0: Empezamos. Antes que nada a presentar a mi colaborador habitual y socio en esta locura radiofónica Sertor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas, un placer estar con vosotros chicos otra vez
0: Y como os he comentado en la presentación nutrida representación española y para contaros de primera mano todo lo que allí ocurrió pues dos invitados de excepción que pudieron vivir allí la experiencia para suerte de ellos y envidia de todos nosotros eh, David Dave, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola, buenas, eh, la tortilla deliciosa
0: lo de la tortilla es que me va a perseguir todo el rato, de verdad. Ya, 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 pero, pero es un triunfo. Y luego tenemos a Matamagos, desde Barcelona, que no va a probar la tortilla.
3: Hola, ¿qué tal chicos? Eso te iba a decir, no sé de qué va a estar la tortilla, pero me habéis hecho bullying.
0: Te lo voy a explicar rápido. Para engañar a, a Sertor y, y a Lord Cesarion, en, en, para el primer podcast les invité a mi casa y les invité a una tortilla. Para el primero y el segundo podcast. Entonces, desde Estaba aquel entonces, desde aquel entonces, solo, bueno, los tres, las tres veces que han venido, pues, solo venían si había tortilla. Así <risa> no sé de claro. Tuto, ha, ha habido tortilla otras veces. Entonces, ha habido tortilla, exactamente. Ah, exactamente. Y ahora, la como la nos última, hemos modernizado, nos, este hemos... nos hemos modernizado, pues, el, el peaje que tenemos que pagar es que no hay tortilla. <risa> Bueno, sin más preámbulos, vamos a contaros eh, todo lo que allí aconteció. Eh, vamos a dar un repaso, yo creo que, que va a estar bastante bien. Y sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, que eh, Matamagos y David Dave, pues lo, lo vivieron allí en persona y bueno, pues nos van a contar un poco su experiencia. Vamos a empezar por el lugar, que creo que fue es un sitio bastante, bastante chulo. Y bueno, David, eh, cuéntanos un poquillo, ¿cómo, cómo era aquello?
2: Pues nada, bueno, la verdad es que el castillo es precioso y bueno, ya no solo el castillo, porque desde que coges el tren y vas camino para allá, vas, vas recorriendo toda la ribera del Rin y demás y, y la verdad es que todos los pueblos, el paisaje, aquello, aquello es espectacular. Y nada, es bajar en la estación de tren, ves el castillo al fondo y, y nada, ya coges la lanza y subes corriendo montaña arriba para, para bueno, a todo el que se cruce en tu camino acabar con él y, y tomar el castillo, que, que además es espectacular. Te pierdes unos pasillos, un, no sé, la sala principal del trono, por así decirlo, con las vidrieras. La verdad es que el, el entorno es para jugar a tronos es eh, espectacular.
0: Muy bien.
3: Y Matamagos, que ¿algo, bueno, yo, algo yo... que
0: añadir?
2: Sí, yo,
3: yo quería añadir que... Que, por ejemplo, fui fui con mi chica esta vez porque, como ha dicho Dave, el, el, el sitio es chulo y merece la pena visitarlo. Pero el viernes estuvimos en Frankfurt, que yo ya lo conocían. Y, bueno, yo opino que Frankfurt, en mi opinión, es una puta mierda, básicamente. <risa> Directamente, o sea, así. Tiene, tiene cierta gracia porque hay como edificios antiguos al lado de eh, rascacielos de oficinas y está el Banco Europeo y tal. Pero, bueno, yo creo que en una tarde se puede ver perfectamente. y a pe Pero a pesar de que Frankfurt sea... Eh, más bien, pues, feucho o, o con poco interés, los alrededores, que es donde está situado Bacara, que es el pueblo del castillo de Starleck y, y el propio castillo, pues, eh, son una, una pasada. Es la zona... Bueno, es de las zonas ricas de, de Alemania. Es donde está la industria. Y, por ejemplo, eh, Bacara, que es el pueblecito, es el típico pueblecito romántico. Que, pues, la idea del pueblo del siglo XIX que podemos tener a, 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 alemán con casitas de madera, todo bien pintadito. Es pequeñito, entonces... Está bastante bien. Eh, los oyentes, por ejemplo, si quieren entrar en, en la web de, de Wolfgang, si ponen Agot en Google, Agot Stahleck, tiene fotos colgadas y realmente pues sabe vender el, el, el torneo porque tiene fotos bastante chulas. Allí, ¿Allí te
0: podías hospedar en el propio castillo o, o no? No había posibilidad. Mm. Eh,
3: bueno, el castillo, de hecho, es un, es un albergue y y entonces eh, está preparado como albergue, o sea, tiene habitaciones eh, colectivas con literas, tiene duchas compartidas, tiene un salón comedor, entonces normalmente durante todo el año funciona como albergue y, y acoge pues algunos eventos, porque vi también que habían, habían fotos colgadas de eventos con niños vestidos disfrazados así de medieval y tal, y bueno, hay nuestro torneo que, que realmente se llena el castillo y yo creo que ya no debe caber más gente, especialmente este año que hemos sido un montón. De hecho, lo
1: llenamos, lo llenamos de vida los jugadores de torneo. Sí, de, de, de hecho, eh,
2: el mayor atractivo es especialmente estar hospedado en el sitio donde se celebra el torneo. Y yo conocí a varios jugadores que, que no, no estuvieron a tiempo de conseguir habitación y entonces estaban registrados en el torneo pero tenían que bajar al pueblo a, a dormir a algunos tal del pueblo. Y nada, todos coincidían en, en la pena de, pues, oye, no estás pachangueando hasta las 4 de la mañana ahí con todo el mundo y luego te vas a la cama. Tienes, tienes que bajar hasta el pueblo, es... Nada, ah, no, no es lo mismo, no es lo mismo.
0: Ya que, habéis, ya que has dicho eso, David, eh, ¿cómo que fuisteis para allá? ¿Cuándo llegasteis? Eh, ¿El viernes? Eh, pues llegasteis mira, yo... antes?
2: Yo hice un poco como Matamagos, pero me adelanté un día y llegué, igual, el jueves a Frankfurt, y bueno, la verdad es que muy bonita las vistas de los caceros y tal, pero bueno, ya se intuye que no, no hay mucho más, como como bien dice él. Y nada, pues ya el viernes por la mañana tren para allá y pues es que la verdad es que ya en el avión, en las mesitas del avión repregables, pues echando una partida con Shadow en, en el tren todo el rato hablando de tronos. ahí conocimos a, al tronero número uno de los tres troneros que hay en Noruega, que iba al torneo. Eh, y ya desde que llegas al castillo, pachangueando todo el rato, hasta, haces tiempo hasta que empieza la melee, o el draft, lo que quisieras jugar, y luego pues toda la noche jugando. Bueno, la verdad es que, la verdad es que genial, genial.
1: Y bueno, una, una preguntita para vosotros dos. Eh, ¿Qué es lo que más, la experiencia más gratificadora, no? De, de, ir a Stange? Está el torneo, jugar, poder tener la posibilidad de llegar a la final, pero realmente, ¿qué es lo que más gusta de ir allí, no? O lo que más os impresiona. Por ejemplo, David primero. Pues bueno, eh, yo tuve la,
2: la suerte o, o la pericia de, de conseguir colarme en el top. Entonces, esto personalmente para mí fue bastante emocionante porque es mi primer top de un torneo importante. Pero bueno, vaya, si aún así no hubiera conseguido entrar en el top, la verdad es que el ambiente internacional de gente de todas partes, de, de jugar cartas que no has visto en tu vida, porque hay un colgado en República Checa que juega una <risa> carta que no he visto nunca y... Está muy loco. Porque está muy loco, porque ahí la gente está muy loca y, ¿Qué, no carta, sé... ¿Qué cartas
3: jugaba este hombre?
2: No, 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 bueno, era era un ejemplo Tonto, va, va, va ya me estás ahí metiendo presión no, no me Bueno, me bueno Tranquilo, tranquilo, no, no te pongas
3: nervioso
2: Ah, bueno, me refiero, yo por ejemplo Una de las partidas que perdí es por un personaje Valacio que tengo que encontrar el nombre todavía Porque no, no sé cuál es, un queco De coste pequeñito, que no único y tal Que llevaba renombre Y me entró a militar con tal, le dejé pasar Y y me comí el renombre tan a gusto ahí Que escrito en francés una bien pero no sonó también tan bien cuando, cuando me puso ahí el, cuando el puso contador. A
1: mirando a Cuenca, ¿no?
0: Cuando te puso los contadores encima de la carta dijiste, ya sé cómo se dice renombre en francés, ¿no? Eso es, dije, Oye, <risa> <risa>
1: Acabo de aprender idioma tío más guay. <risa> nah, la verdad, respondiendo a
2: la pregunta en manera rápida, pues eso, el ambiente de gente de todas partes del mundo, de la camarería, camarada, oh, camaradería que, que había entre jugadores y tal, sobre todo italianos y españoles, pero bueno, también con gente de todo el mundo, las cervezas, la verdad es que increíble el ambiente. El ambiente es lo mejor, sin duda.
1: ¿Y Eric, por ejemplo?
3: Eh, yo, pues mira, para mí una... Destacaría dos aspectos. O sea, el primero es que es un torneo de Europa en un puto castillo. O sea, a ver qué juego de cartas tiene el torneo, el torneo, su torneo europeo en un castillo.
1: Además, es muy de la temática de Tronos, ¿no? En un castillo. Claro, es,
3: es que estás en nido de águilas. O sea, jugamos a juego de Tronos y lo hacemos en un castillo. O sea, no, no puede ser mejor. Sí. Yo, por ejemplo, volé, bueno, supongo que como la mayoría de gente, eh, volé en Ryanair. Y sí que decir que es un poco cansado, eh, yo al menos tenía que ir a un aeropuerto secundario, coger Ryanair hasta un otro aeropuerto secundario de Frankfurt, luego desplazarme, luego coger el tren y tal, con lo cual el trayecto es largo, porque al estar en un pueblecito pues siempre queda el desplazamiento entre, entre Frankfurt capital y el pueblecito, pero bueno, pero una vez superado el, el, el trayecto pues, pues el sitio es, es insuperable y evidentemente mil veces mejor que si lo hiciéramos en una capital. Y, y aparte de que estamos en un puto castillo, pues la segundo, el segundo aspecto a destacar sería que es la, la única vez al año donde nos, re, nos reunimos jugadores de toda Europa. Claro. Entonces, por ejemplo, las partidas son en inglés, entonces ves metagames eh, con los cuales no tienes contacto. Eh, por ejemplo, eh, nosotros ya sabemos que el metagame de Barcelona-Madrid cambia bastante. Pues ya no te digo pues esto, ¿no? De, de, de metagame sí, español con, otro, con el ya. checo, exacto y es la primera vez que puedes tener en contacto y eso, y que te juegan eh, cartas, y ya no solo que te juegan cartas, sino que quizá que su estilo de jugar ya es diferente de este, que tiene en cuenta, por ejemplo cuando tú haces una acción, cedes la prioridad pues, quizá hay algunos jugadores que esto lo han machacado mucho, los polacos, por ejemplo o sea, eh, aspectos del juego que quizá nosotros damos por sentados y pues otra gente, pues hay su grupo desde siempre lo ha juego diferente, y, y es el estable cuando realmente te encuentras con estas otras maneras de jugar
1: Sí, bueno, realmente también, al menos por la experiencia en Madrid, no sé si en Barcelona, lo de ceder la iniciativa es algo que se da por hecho la mayoría de las veces. Sí, no, no,
3: claro, no, no lo tenemos en cuenta porque jugamos en tiendas y entonces no... Sí, ejemplo, o no
1: jugamos muchas veces en las partidas, no jugamos acciones... Sí, sí eh, un
3: dissension, por ejemplo, pues no, no tienes en cuenta que, que si se ceden dos veces la prioridad ya no la puedes jugar porque ya se pasa la fase de retos. Y en cambio un torneo importante, pues eh, quizás es importante tener Lo mejor en cuenta... Es la diferencia
1: entre la
2: victoria y la derrota. Sí. De hecho, es, es bastante importante porque es tan importante como que si dejas pasar tu tercer recto y no te has subido a alguien con roca gris, ya no puedes activarla. O sea, los tiempos están muy, muy tenidos en cuenta. La gente sabe mucho de reglas. Eh, bueno, la verdad es que el nivel en ese sentido es muy alto.
0: Una pregunta que se me ocurre al hilo de eso. Realmente uno cuando llega, no se, o sea, cuando llega a ese tipo de torneos... Y, y entiendo que a medida que vas pasando los distintos top, realmente si el nivel de reglas ten, es tan exigente y el conocimiento que tienes que tenerlo es igual, el, ¿realmente la victoria y la derrota está muchas veces en ese en el error? ¿Quizá del contrario? ¿O no puedes remontar un error si lo tienes tú? ¿Porque puede ser definitivo?
3: Quien quiera bueno, contestar. Bueno, <risa> eh, empiezo contestando yo. Sí. Sí, o sea, es cierto que... que que sí que hay, a nivel de reglas, pues si quieres sí. quieres hacer una, una partida muy competitiva, hay gente que sí que sabe muchas reglas, pero tampoco queremos asustar a, a los oyentes, uh -huh. porque habían también jugadores novatos en el torneo. Oh, si man. éramos, éramos 120 y pico jugadores, no todos eran expertos. Eh, con lo cual, aunque no domines perfectamente las reglas, también puedes acudir al, al torneo de Starlight, yeah. porque a pesar, a pesar de ser un torneo europeo, en realidad era bastante amistoso. yo por ejemplo, antes sí, jugué, sí, sí, sí. ¿no? Mira,
2: en el sentido de lo que está diciendo Eric, el, el noruego que nos encontramos en el tren eh, Pues mira, luego estuve hablando con él, perdió cuatro partidas, tuvo un bye y ganó una partida Y sin embargo dice que disfrutó enormemente, que lo pasó súper bien y, y, y nada, la verdad es que muy bien Y luego, por ejemplo, había un alemán que en mi suizo eh, jugó El hombre llevaba apenas un mes jugando, pero como estaba a muy poquito a distancia A su casa de Stález, pues fue para allá y provocó partidas modificadas en todos los rivales con los que se cruzó por cómo claro. no terminaba la partida con él, de lo lento que se jugaba Y pues o empate, o victoria modificada, o derrota modificada Con todos los continentes que tuvo, generó este tipo de partidas
1: Sí, y, pues todos el hemos chico eso alguna vez ¿no? lo de El de chico la verdad es que
2: encantador y, y nada, no no necesita ser un jugador de primera categoría para, para acudir a Europa bueno, Yo personalmente no soy un jugador de primera categoría, ni de lejos Y pues allí que fui, lo disfruté enormemente y, y pues jugar pues jugar, ves de todo, ves todo
1: y, y sobre todo, no hace falta ser un jugador de primera categoría para pasártelo bien, ¿no? Que es lo que estamos comentando Exacto, en el ambiente Exactamente,
2: exactamente
0: Pasamos, contarnos un poco qué, qué horarios, cómo está organizado el, el evento en general, el torneo
1: Sí, porque el madrugón que se pegan los jugadores de tronos para jugar la justa es importante, ¿eh? Es decir, llegas... Ser...
0: Dormiríais Dormiría la noche antes, ¿no? Porque A mí un, un tío una vez me dijo que para ganar un torneo había que dormir la noche antes. <risa> o esta vez de jugar Gipay
1: y y lo luego... pues, pues, ¿no? pues, pues, eh? jugando de risaca se juega mejor, ¿no? Sí. Eso te iba a decir.
2: Es curioso que hay precisamente de los que llegan más arriba, más, más borrachos han estado la noche anterior, paradójicamente. <risa> vale, pues me, <risa> me engañéis. El húngaro oh. que ganó, el húngaro, el húngaro que ganó la melé eh, yo le, le abandoné como a las 2-3 de la madrugada con una borrachera impresionante a las 8 y media de la mañana cuando empezaba la partida ya tenía una cerveza en la mano y bueno, pues ahí le ves, ganando, y, ganando y en la y
3: en la final tenía una cerveza en la mano que me acuerdo que se la acabó se levantó, se fue a la nevera a coger otra y, y, y volvió a la mesa de la final y el tío tan pancho sí, vale, sí, o sea que, totalmente y
1: Humbert haría lo mismo, me imagino
3: y Humbert, evidentemente, ese es es Humbert? todo el rato una cerveza en la mano sí, una, cerveza una en la mano, si no, no es
1: nadie yo creo pues, que llega un momento que no lo afecta ya. Eh, sí, no. pues, y cerveza eh, alemana, por supuesto. Sí, no. ¿Estuvisteis a gusto con los horarios en general? ¿O hubo algunas prisas, en alguna ronda? O... Bueno, pues, yo,
3: yo diría, por ejemplo, te has, de, te has de adaptar al horario de comidas, porque son eh, es horario alemán, entonces eh, comíamos a las doce y media o a la una, y cenábamos a las seis y media o a las siete... Y, y bueno, y aparte de eso, no, no sé, tú Dave, si ¿la, la ajusta empe empezó a las diez y media, puede ser? Sí, a
2: ver, a, ahí el, el único desbarajuste que hubo fue el mañanero, que la ajusta tenía que empezar precisamente a las diez y media, como tú bien has dicho, pero la melee se alargó, la final se alargó bastante, se alargó ya. bastante, bastante. Entonces, al final, antes de la comida, hubo solo una partida de melee, habiendo tres planificadas. A lo largo del día la cosa fue bastante rápida, fue muy fluida... Eh, yo, por ejemplo, estuve hablando con Harren y él me contó que el año pasado jugaron el, el torneo entero el sábado, que acabaron jugando la final a la una de la mañana, muertos de cansancio, y en oh. ese sentido, pues la verdad es que muy aquí, bien.
0: ¿Aquí cómo estaba estructurado? ¿Había las rondas previas cuando las empezabais a jugar? o
2: es, Exactamente, pues mira, eh, la idea era
0: que de diez y media
2: hasta como las siete y media, ocho de la tarde, se jugara a la justa, el espacio de descanso entre partidas era más amplio de lo que fue al final, por este retraso mañana de lo que te digo. Y luego el top 32 y el top 16 tenían que jugarse como de 8 a 11, sin tiempo límite en, en las partidas. Sí. Finalmente empezó cosa de 9 y media a 10, con lo cual se alargó hasta las 12. Uh
0: -huh. Pero bueno,
2: el horario era razonable. yo Pues hombre, ya te vas sintiendo. Yo cuando llegué a la, a la partida top, pues ya estaba un poco agotado, un poco cansado, pero... Pero bueno, nada que tú digas, porque luego al fin y al cabo pues igual nos quedamos hasta las tres o, o lo que fuera, ¿sabes? Que, ya. Yeah. Que tampoco es una cosa que tú dijeras inapropiada la verdad es que el horario muy bien, todo se fue cumpliendo, cualquier retraso lo anunciaban en una pizarra que había, no sé, la verdad es que la organización,
3: para mí, muy buena. Un aspecto a destacar es que este año éramos un número bastante mayor de, de, de jugadores que los otros años, éramos Exacto. 127, y Wolfgang, yo creo que, que adoptó una medida que a mí, a mí me parece buena, que es que tuvo que dividir el torneo en cuatro grupos de suizo. Sí,
0: por eso te iba a preguntar ahora eso. Sí, di, sigue, sigue.
3: <risas> Entonces, eh, los, o sea, los jugadores pues se, se, se dividieron en cuatro, en cuatro grupos que jugaron cada grupo su propio suizo, de forma que se enfrentaban entre jugadores del propio grupo. Los grupos eran, pues, supongo que debían ser 30, 30, 40 sí, jugadores. 30, 37, aproximadamente, sí. No, que, bueno, no, no sé la cifra exacta. Y entonces, eh, se jugaban las seis rondas de Suiza entre ese grupo, te enfrentabas con jugadores de ese grupo y el top 8 de cada grupo pasaba al top 32 colectivo de, con los otros tops de los otros grupos.
1: Uh -huh. mm -hmm. a, 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 a medidas desesperadas, ¿no? Necesitas organizarse de este, de este tipo. A mí,
3: a mí me ha parecido bien. Um, si hubiésemos jugado todos juntos, hubiesen habido varios problemas de desempate y entonces las resistencias hubiesen sido muy, muy, muy importantes. Y por este sistema, aparte de que los, des, los desempates y las resistencias se, 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 se son más claras, eh, sobre todo la organización es más rápida porque no vas a organizar a 100 100 personas en una sala. Claro, pero cada, sí, cada grupo sí. tenía su sala y su recinto, se colgaban los pedigris en la pared en la pared eh imprimidos, y tú lo mirabas y yo lo veía bastante más ágil que, que otros torneos grandes donde había sí, 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 sí. había bytes
0: asignados, había bytes asignados a porque sí, es que de me, hecho, me ha parecido leer sí,
3: sí. Yo, 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 yo tuve baías
2: Hubo polémica con eso. Eso ya casi que os lo cuenta Eric, que lo vivió más en primera persona. Qué bueno, hubo sí, polémica. No.
3: Yo yo no viví, realmente la polémica no, no la viví. Había byes para los eh, los campeones regionales y yo como gané Batalla por el Muro y, y Álvaro y los organizadores de Batalla por el Muro habían estado hablando con Wolfgang, también me dieron bye. Y creo, corrígeme Eric, que la polémica vino porque un by normalmente es, un, es una victoria con máxima resistencia. Exacto. Y Wolfgang... Uh -huh que creo que estaba también en las bases del torneo, dio una victoria con resistencia igual a la media de, de tus resistencias tu sí, resistencia era media. Era,
2: yo lo que oí era que la resistencia era igual a, al número de victorias que hubieras tenido, bueno, era, era una cosa la verdad es que se oyeron muchas cosas sobre cuánta resistencia daba ese bye, bueno. en principio cuando decía que lo había publicado en la página web esa, esa normativa y varios de los que tenían bye, o sea decían que no, que no era así entonces, bueno, hubo ahí un pequeño... Bueno, iba a decir rifirrafe, pero ni eso, un diálogo. no bueno, llega. a mí no Mira, me afectó, pero, no, no sé
0: si afectaría a alguien, pero bueno. Yo creo que no
2: afectó a nadie, en realidad. Entonces, pues
0: pues bien. Bueno, y en ese top 32 fue donde se colaron la mitad, prácticamente eran jugadores... La mitad justa, de hecho. Españoles. <ríe> sí, sí, no, no, la, la verdad, verdad es que
1: no, los españoles tenemos una, un renombre, ¿no?, así internacional es que la gente los conoce, nos conoce, ¿no? Y, y habla de nosotros en general. No o sé, sea, a mí la...
3: No sé no sé qué porcentaje de, del total de jugadores sean españoles, que siempre vamos bastantes. O sea, si hay, gente, si hay alguien que, que esté oyendo el podcast y sea nuevo en el juego o no lo sepa, pues no, sé, no sabemos por qué, realmente. Pero en España hay, hay una alta densidad de jugadores. O sea, somos bastante más jugadores que, que en los otros países. Y, y como somos más padres, y sobre todo en Madrid, por ejemplo, estáis enfermos y jugáis cada semana dos torneos. Sí, bueno, yo, pues, yo
1: la verdad es que no antes estaba en ese carro, pero ya me desenganchado un poco. Bueno, pues al final, pues,
3: quieras o no, se hace, se hace a cierto nivel, y bueno, entonces, pues, pues la gente sí. más o menos sabe que, que en España, pues, pues, si te cruzas con español, pues puede ser que juegue muy bien. Y... Quiero destacar también que, que los italianos este año han venido bastantes, vinieron veintipico y, y me explicaron que es porque en, de, en enero de este año eh, se tradujo el juego al italiano. Ah, y, y gracias a eso han captado ah, bastantes claro. jugadores. Yeah, sí, yeah, sí. Yeah. Eso siempre engancha a muchísima gente. Sí, not bad. sí. Hace dos años, por ejemplo, el año que, que ganó Waldo, me dijo que, que en realidad ellos tenían que jugar por internet, porque había uno que vivía en Roma, el otro vivía en Milano, el otro no sé qué, y, y el juego para ellos prácticamente era un juego... Era un videojuego, porque era por internet. Y dicen sí. que, que este Ellos año... Sí que pues sí lo
1: del juego minoritario. Sí, y, y este año, pues,
3: pues veintipico, la mitad se colaron también por, por ahí por el top. Entonces, yo creo que, que el año que viene nos pueden dar bastante guerra.
0: Eh, vamos a decir que que defendíamos, en teoría, título, ¿no? <ríe> que el año pasado se lo llevó el europeo. Eh, ¿alguien sí, Arren. Arren, exactamente. Vamos a saludarle,
1: de, vamos a saludarle desde aquí, eh, no ha podido venir o lo que sea, pero ah, intentamos no, no, no. contactar con él.
0: Y también, bueno, también hubo una buena representación y un buen papel eh, el año pasado de, de los jugadores españoles. Eh, eh. más cosas, eh, después pasamos, si queréis, en el top 32, si queréis, podemos ver un poco, tenemos aquí los listados de, de las casas, Cómo se presentaba.
2: Sí, el
1: listado por casas y de estrategias. Aquí, sí. Aquí lo tenemos.
0: Eh, pues venga, David, empieza. Así que esa... pues mira, para,
2: para mí el top, eh, de haber pasado de la primera partida de 232, que fue donde caí, de haber pasado <risa> habría sido una pesadilla grey-joyana. Perdona eh, que te interrumpa, ¿os sabéis las sí.
0: posiciones exactas que tenéis ya? O eso todavía... Sí, 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 yo, yo
2: sí que la conozco por luego el reparto de premios. Yo tenía, tuve la suerte de tener resistencias altas. Sí. Entonces, en, en, en la fila del top 16 al top 32, pues Calamar era el top 17 y yo era top 18. De ahí en adelante Vamos. ya me pierdo. Ah, vale, vale. Bueno, vale. Pero,
1: eh, eh, no, tened, eh, no tenemos datos son... concretos.
2: Lo, lo calculaban por resistencias, porque todavía no se había jugado la final, de hecho, y ya repartieron.
0: os salisteis de allí ya sabiendo cómo habéis quedado. Sí, sí, sí. Yo, yo sí, de
2: todos yo pregunté y dijeron que iban a subir las listas a la página web. Eh, los mazos, de hecho, nos han escrito para... A mí me han escrito para pedirme el mazo. Ya. O sea, en principio quiero hacer un, un report eh, amplio. Vale, vale. Y nada, bueno, como, como os decía, eso, eh, yo conté 6-7 Greyjoys cadenas, no sé cuántos había al final, creo que había, había 7, 7, como, 7, 7 de 8. Yo en mi caso, si hubiera ganado a Estefano, que luego ganó el europeo del 32, que es con el 132, pues luego me habría tocado otro Greyjoys cadenas, 116, en Top 8 me habría tocado otro Greyjoys cadenas, <risa> en la semifinal me habría tocado con Harren, que no era Greyjoys cadenas, pero para el caso era Greyjoys, y ya... Bestia la final es el único Greyjoy que no me habría encontrado, que habría sido el Star de Wonder, de haber pasado yo y haber ido superando vamos, en, en mi caso era prácticamente imposible porque en Mazda Martel, Colina Hueca su, su Nemesis mortal que le hace cosas nazis a punta para es, es el Greyjoy yo
0: tengo aquí sí, yo tengo aquí que en total en el top 32 fueron nueve, nueve cadenas, siete eran de Greyjoy, una de Targaryen y una de Star
1: Exacto. Lo cual demuestra el poder de las cadenas actualmente todavía. Muy fuerte. Y el poder Gracias. de cadenas Greyjoy, porque...
3: Sí, eso es. Hasta ahora, por ejemplo, Targaryen ta ta Cadenas hasta hace poco sonaba como uno de los mazos top, uh -huh. y, y parece que a partir de, de Batalla por el Muro y en estos de, uh -huh. de, y, en este de uh -huh. y tal, pues, pues Greyjoy y Cadenas se está repartiendo bastante fuerte. Y, y bueno, yo acaba de comentar ya... el top, si quieres, el... el
2: Creo que la desaparición de Targaryen Cadenas puede verse un poco de idea que Targaryen se mueve un poquito a colina hueca, no sé si por John Bruno y que gana el Mundial y demás con un mazo de este estilo, pero yo vi muchos, yo de hecho me crucé con tres eh, en el suizo. Eh, yo... Colina hueca te refieres, ¿no? Targaryen, Colina Hueca, había bastante.
3: Por ejemplo, en el top habían cinco Targaryens, 4 Colina Hueca, eso, como eso. comentas, sí. y uno de, de, y un de
1: cadenero. Maestres. Bueno, vamos a comentar un poco el top si queréis, ¿no? Sí, para venga. que la gente se haga una idea. Mm -hmm. Había, por ejemplo, la mayor participación fue Stark y Greyjoy, con ocho jugadores cada uno. Eh, de la parte Greyjoy ya hemos comentado, había uno de invierno y siete cadeneros. Pues las cadenas debe ser que los que han aprendido a ser maestres, no sé, y, <risa> <risa> y, y les gusta jugar con las cadenas y ganan con ellas, es un hecho. Los Star, cuatro de ellos llevaban invierno, que personalmente es una, una agenda que no he visto hace bastante en Star, uno de caballeros, uno de, de maestros... Y, y por qué faltan aquí datos de esto.
3: Y Humber. Y falta asedio de Invernalia que lo llevaba Humber. Y
1: dos, y dos asedios de Invernalia. De, uno sería de Humber y el otro un random. Había después, en participación, empatan Martel y Targaryen. Martel, por ejemplo, llevaba dos Reyes del Verano y, y tres de Colina Hueca. Por ejemplo, y Targaryen llevaba cuatro colinas Huecas y un, y un maestre de Mon perdido por ahí por el muro estaba, y un maestre cadenero. Ajá. Luego, en participación, eh, un poquito por debajo estaría Lannister, que eran todos de, de, de Power Behind the Throne, ¿no? La agenda esta suya de Rush. Y falta, falta, por supuesto, falta la casa más importante, chicos. Baratheon. Un triste Baracion, ahí <risa> suelto en mitad del campo, que estaría viendo el castillo.
0: Los Baraceon están visitando el castillo, ¿no?
1: Cristian estaba... de estaba bebiendo cerveza, estaba bebiendo vino y claro, le pasó lo que le pasó
2: Cristian de Suiza era el, el caballero del reino Baración
1: sí. efectivamente, era la agenda de caballeros que bueno, parece ser que es lo, lo mejor que puede jugar a, actualmente la casa ¿no? y bueno, este top ha sido
3: bueno, a, a mí me sorprende por ejemplo que, que Stark de repente, pues parece que la agenda domin eh, predominante, predominante ha dejado de ser asedio y ha empezado a ser reyes del invierno no sé si a raíz de los resultados del Mundial... Claro, que...
0: claro es que no sé si yo sí... Si... Estaba muy cerca también, ¿sabes? Que también, porque fue la semana anterior.
3: Sí. Entonces... Yo, yo al menos estaba, estuve súper atento a los vídeos que colgaron y tal, que el, el ganador del Mundial o, o los, los mazos estos que dicen de, de Stark invierno que vienen de Washington, no los han publicado, o alguien me dijo... Oh, si o no, no... O no.
1: Han publicado John Bruno, creo.
3: Sí. Pero... El ganador oh. lo tienes. Sí. Pero es, es el del ganador te refieres al de, al de Colina Hueca. Sí. Exactamente, sí, al de vale. John Bruno. Porque a me dijeron que los jugadores de Washington no querían publicar sus mazos de Stark querían, eh, invierno. No Bueno,
1: sé. Yo, yo no controlo esos datos internacionales.
3: Bueno, lo que sea.
0: Pero
1: pero bueno, que ¿Y es, es un
0: dato... Y se habrá sacado el mazo de la final de, de Stark. <risa> <risa> sí. Claro, te lo puedes bueno, pero... Si lo puedes intuir, ¿eh? Sí, se sí, puede sí, intuir. Se puede no intuir. Pero... Sí, sí, perdona, sigue, Eric no
3: no que iba a decir que que Reyes del Invierno pues ya era el, el mazo Stark de hace pues quizá tres años antes de que saliera el core Stark ya jugaba Reyes por el invierno y ahí me hacía pues eh quizás una especie de de, de mazo Pinterest ¿no? sí. que, que yo creo que que el, el origen de este, de este repunte de, de Stark invierno viene de, de, de las, del ánimo de querer abusar de Mira Reed ¿no?
1: Supongo que sí, exactamente, es que el abuso ¿no? que pueden crear con este personaje es muy fuerte
3: Y aparte va muy bien contra, contra maestres, porque le, le blanqueas el rasgo maestro y blanqueas la gente de, de aprendiz, por ejemplo Y la, la, el collar de aprendiz, digo, y todas las cadenas atar por el culo
1: Exactamente, a lo mejor quizá ese fuera el combo más estelar ¿no? de, del estar Invierno del poder blanquearle, aparte del propio maestro, el collar para que las cadenas se le fueran seguras Vamos, es, es, probablemente, no, no, no tenemos los datos exactos. Pero vamos, es un todo en general, bastante repartido por casas, quitando Barcen, que, bueno, no que ha hecho una actuación muy buena.
3: Y Lannister, ¿no? Que tampoco...
1: Lannister es que ahora mismo, no, pues, bueno, quizá Lannister está ahí un poco atrás, porque, triciclo tras ciclo, ¿no? Ha ido haciendo cartas por debajo del nivel, ¿no? De otras casas, como Martel, por ejemplo, o Targaryen, han recibido cartas muy fuertes en, en los últimos ciclos. Y bueno... Bueno, hay, hay otro debate
3: que quizás deberíamos comentar, que es que Wolverhampton para, para el torneo dijo en principio que, que, que podría ser legal a House of Dreams, ah. que es la, la nueva agenda que, han, que,
1: que hemos recibido eh, en el último capítulo. Sí, un poco de debate hubo, bueno, hubo bastante.
3: Bueno, Wolvan básicamente dijo, si antes del día 26 de... no sé, de si antes si dos semanas sí, antes de, o tres del semanas 20, antes 26 de septiembre creo que o, o de octubre octubre, ser, ¿no? O de octubre, octubre. Sí, sí no me acuerdo sí. dijo, si si, si antes de ese día está en las tiendas será legal y resulta que estuvo pero luego se les dijo y, y dijo que no no iba a ser legal porque no sé demasiado poco tiempo de testeo o algo así y bueno no sé y, bueno, y House of Dreams era una de las posibles agendas que podía ayudar a Lannister a
1: sí, importar. De hecho, muchos jugadores Lannister están quejándose mucho por mm -hmm. esto, ¿no? Aunque no vamos a entrar en este ahora,
3: Yo realmente no hubiese tenido tiempo en tres semanas para el torneo de testear la agenda.
1: No, y de hecho, hombre, lo único rebatible ¿no? quizás de este, de este hecho es que si das una noticia, manténla hasta el final, ¿no? Quiero decir, la gente tiene una expectativa de algo que al final si no se cumple, pues sí. le baja mucho la moral.
3: Bueno, pero tampoco jugamos con los mazos que teníamos de la temporada anterior y bueno y tampoco es seguro si el impacto de House of Dreams en el meta va a ser tan relevante o, va, relevante, ser, o va a ser una agenda más. O sea, ya, sí, ya exactamente se, ya Eso
1: se, solo el tiempo lo dirá, ¿no? Podemos añadir. Ya se verá. Y bueno, hemos comentado bastante sobre el top. ¿no? Si sí. hay alguna
0: no sé si os ocurre alguna cosa más que decir, algo que os haya decepcionado, sorprendido, aparte de lo oh. que habéis comentado. Cadenas, cadenas, cadenas.
3: No, es sí. bueno. Podríamos comentar la, la final, si queréis. No, no sé si tú, Dave, la viste. Sí, yo vi la
0: semifinal de Humber y la final. Mira, bueno, en el top 8 luego... El top 8 pasaron eh, Sigilo, Stukov, Tarkin, Umber, Kralich y, y Harren. Y Harris.
1: Un... Felicidades para ellos porque hacer un top 8... Completaban el... el
0: top 8, Estefano y un desconocido que no tenemos el nombre.
1: <risa> un desconocido del cual no tenemos datos.
0: Era
2: el desconocido,
1: eh, hay contornos una anécdota muy graciosa,
2: era un checo que, que se llamaba... Eh, eh, ah. Cómo se llamaba? Bueno, el caso es que era era el clon de, de alquimista porque es que su nombre y apellidos eran prácticamente iguales. El nombre era igual y el apellido era prácticamente, si el apellido de alquimista es Herman, pues este era Herman con una n menos o con pero una calita ¿no? Sí, algo así. Entonces era era bastante curioso porque parecía como que era él el que estaba ahí, pero pero no. Y además también jugaba, no, a entonces, no. pero no. Casi
0: casi lo consigue alquimista, pero no.
2: Bueno, tú vaya a un representante.
0: Eh, ¿Sabéis que llevaba cada uno? Sigilo que llevaba... Eh, ¿Os eh, acordáis? Martel Verano?
3: Sigilo llevaba Martel... Ah, no, Martel... Martel Colina Hueca, ¿puede ser?
0: No, Martel Quentin. Martel con Quentin.
3: Ah, sí, sí, es verdad que... Sigilo normalmente juega Targaryen y, este, y esta vez cambió y parece que le fue bien.
0: Ajá. ¿Y Stukov? Stuk
3: Stuk y cadenas. Stukov, Greyjoy y Cadenas antieconómico. <risas> antieconómico. Tarkin... Sí. Eh, el eh, bueno, Star, 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 es uno de los Starks de Reyes del invierno creo, ¿no? Sí, sí
1: Humber, eh, por ejemplo, bueno, claramente Humber jugaría más serio Stark serio, eh, Harren Harren jugaba Greyjoy Reyes del invierno era, era el único ah,
3: Greyjoy, que era que no era
1: Greyjoy que no llevaba cadenas el único, exacto sí, sí. Un valiente, ¿no?
3: <risas> bueno, es, 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 es su mazo de siempre, es la, el que ganó el año pasado, que lo he ido retocando y tal Sí, ¿sí? y personalmente yo por ejemplo desde que cuando ganó el poder, supongo que mucha gente también lo hizo, monté el mazo lo, lo testé, lo llevé a torneo y me estampaba así día sí, día también y luego pues llega llega Harren, aquí se cuela en el top batalla por el muro llegó a la final, así que nada
1: ah, el es el único héroe que puede es, que, es, este que, es,
3: que, es que es muy frustrante y yo decía, bueno, porque le fue mal al suizo en Stagle y luego pasó justo al top y luego pues fue ganando rondas pero es que, o sea, yo quería que entrase al top porque es amigo mío, pero por un lado decía, bueno, pues ya era hora ya es hora de que te estampes y dejemos de comernos la cabeza porque por qué a ti te tira el mazo y a nosotros no.
1: Pero no se estampó. No, no, él continúa ahí casi hasta el final. Y creo que nos queda eh, Kralis, Kralis. Que jugaría un asedio porque Kralis es jugador de no, no. asedio.
3: No,
0: de hecho, el mazo
3: era bastante similar al de Tarkin. ¿no? ¿Ah, sí? Yo, yo creo que... que que Tarkin me dijo que Kralitz, Tarkin y Shadow llevaban exactamente el mismo mazo. Con pues sus opiniones
2: personales cada uno, eh, creo que de hecho eh, eh, entre Kralitz y Tarkin la diferencia era que uno llevaba Camino de las Rosas y el otro Camino de los Mares.
1: <risa> era Pero... una, es, es una diferencia sin duda definitiva. A la hora ¿Quién llevaba el de las Rosas? ¿Shadow? Pues, eh, no me recuerdo. Seguramente Son... Shadow, ¿no? Porque es muy de la casa Bolton. No,
2: Shadow difería en ellos en que iba con... Uno o dos grandes torreones eh, los otros ah, de hecho vale. Se estuvieron metiendo con él Toda la partida Porque no bueno. No,
3: Dec. no bueno,
1: Curiosidades no Dec, tec sí, ¿no? Bueno Los llamaremos de tequear de, no Dec-tequear O algo así se llamaba Lo de copiar mazos
3: Bueno, realmente les fue bien Porque ¿no? porque si, si Si dos de
1: tres se colaron
3: No, de hecho
2: En el pero... top estuvieron los tres Algo
3: también entró en el top Ah pues pues, pues uh -huh. tira que te cagas. Sí, sí, Desde sí luego, ese, muy bien.
1: Ese, ese Star parece ser que la mente de los Star está muy unida, ¿no? En comunión y.
3: Sí,
2: a Sadu le tiró sigilo. En una partida que la verdad es que para los dos fue larga y un dolor de
1: huevos. Bueno, Pero... Sadhu se lo merece.
3: <risa> a, a mí lo que me gustaría ver es, es el mazo de Humber cuando, cuando lo publique, porque no sé todo el mundo me dice que es un mazo de tiempo de cuervos. Donde Humber dice: Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué carta ha salido en los últimos seis meses? Mira, Reed, pues sí. la pongo. Eh, Me acercáis, la pongo y ya está.
2: Metió Mera, metió el Capitán Condon este y. y poco más.
0: Oye, aunque sea romper un poco el hilo, ¿testeasteis mucho para presentaros al torneo? Yo sí, pero luego ¿O yo soy de los que hacéis cambios a última hora. <ríe> destrocéis el mazo. No, no,
2: yo, yo lo testé, en Móstoles Y por ahí partí ya pero luego llevé un mazo que no tenía, bueno el, el colina hueca martel tiene dos opciones, eh, aprovechar la influencia, planes de príncipe, bla bla bla, uno aprovecharla, pues eh, testé uno y lleve el otro.
1: Bien, muy, muy bien, esos cambios de última hora que a mí siempre me gustan.
0: Muy coherente, luego ya hago lo mismo y me estrello, así no, no se puede. Seguro,
1: luego otro hará lo mismo y seguramente llegará a la final o algo sí. así. Eric, ¿y tú?
3: Yo, yo realmente no, no tuve tiempo de testear demasiadas cosas y llevé el mismo mazo que llevé a batalla por el muro uh -huh. con algunos cambios que, que tuve que hacer y ya está. Pero, pero bueno, pero sea, esta
1: a, a, actualizado a los tiempos, ¿no? más o menos.
3: Sí, pero esta vez no, 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 no me. Bueno, no entré en el top por poco, pero bueno, pero no entré. O sea, no, no me fue muy bien.
1: Bueno,
0: pues si queréis nos metemos en las semifinales y en la final. A ver qué, qué pasó ahí.
2: Eh, Stukov contra Stefano, Estefano. fue un mirror. Ajá. Y, y luego la otra semifinal, eh, Umber contra contra el checo. Martín Martin Germán. Y okay. bueno, yo vi la semifinal de Umber y la verdad es que, bueno, Umber ha hecho un report en lo que lo resume bastante bien, pero en realidad la, la partida él la clavó eh tomó unas decisiones buenísimas en cada una de las tramas y, y bueno se alargó pues porque se alargó pero pero vamos eh clavó todas las decisiones en lo que a tramas se refiere y eh, pues por ejemplo no sé eh, una amenaza del norte con estación seca no pudo aprovechar los puntos de influencia de sus lugares eh, ah, no sé eh, bastantes cosillas eh, sí, los no, no, esos contra
3: pompos
1: de tramas o sea un
3: jugaba estación seca que esa rubia ¿eh? no.
1: No Umber, yo le he visto, yo le he visto jugar esta acción seca y es una acción sobre todo contra control. O sea, todos lo sabemos.
3: Sí, muy pero buena. él temía el control. Sí, sí, pero, pero claro, has de clavar, has de clavar la trama adecuada, o sea. O, o eres el que la clavas.
1: No, ¿cuál? no, Humber, sobre todo no sé, tiene una habilidad especial para estas cosas. No, no sé cómo lo hace, pero suele clavar este tipo de cartas.
3: Sí. Yo normalmente las semifinales no, no, no las vi. vi vi la final pero
1: semifinales ni idea bueno pues si queréis podemos ya hemos comentado un poco razones poros y contra del top y podemos pasar a la final sobre todo Stefano contra Umbe así que aquí Eric nos ilustra sí ¿no?
3: bueno la la, la final la final que, que yo lo lo malo fue que no la pude acabar porque se alargó un poco todo lo que fue el top el domingo y me tenía que coger un avión y tal pero bueno pero fue suficiente o sea, la final Humber y sus estrategias épicas con la serie Invernalia frente a Estefano, Grejo y Cadenas. Eh, empezó, pues, como supongo, deben empezar todas las partidas de Humber, que es Humber apretando a su rival al máximo. Por ejemplo, sí. recuerdo que, que jugó una épica de inicio y Estefano y la canceló con, un, con una danza del dedo, que quizá pudo ser clave porque no consiguió ni la, la épica. Ni los contadores de poder adicionales que hubiera generado gracias a ese día invernalio. Sí. Y entonces Humber empezó desplegando bastante, eh, presionó a Stefano, también tuvo bastante en cuenta eh, restringir las vinculaciones de Stefano y creo que Stefano tuvo que hacer balas de segunda de segunda, de segunda segunda ronda, que eso limpió la mesa de, de, de Humber, que creo que salió de. A ver si puedo. Sí, mira, tengo que. Humber salió de miedo al invierno. Contra un contra unas puertas de la ciudadela de, de, de Stefano. Stefano. Y, y, de la segunda runa, y de segunda ronda, Humber reveló Retaliation frente al balar de Stefano.
1: Y Solo, claro, la cara de Humber tendría que ser. No, pero no lo hizo tan mal, porque
3: al haber salido de miedo, conservó bastantes recursos en mano. Entonces, eh, al, al hacer balas sí que lim, limpió toda la mesa de Humber, de, de mientras él, por ser Greyjoy y con sus cosas Greyjoy, pues se salvaba pero al haber, al haber salido de miedo pues conservó bastantes bastantes aparte me acuerdo perfectamente porque tardó un montón en hacer el reclutamiento de la segunda ronda un y yo no le veía mamá decía pero qué está pensando que no debe <risa> hacer nada no sé qué y de pronto dice ya, ya he hecho cuentas para mi baja cinco o seis bichos de golpe y, y entonces pudo prolongar la presión más allá de, de de la de la ronda dos lo que yo creo que le salvó el culo a Estefano fue eh, Ciudad de pecado, la, la, la de girar la de girar personajes que, su, que supongo que la debería revelar, pues eh, gira, debería, te, tendría dos ciudades reveladas. Te, te, tenía tendría a, a, te, a, a Gates y, y, y a City of Seas, supongo. Bueno, sí, a
1: una de cuatro de oro probablemente.
3: Lo, por lo que yo vi, esa es porque Humer un momento eh, bajó a Rob y con control de poderes, si llegó a ponerse a, a 13 controladores de poder que con asedio es peligrosísimo pero gracias a, a, a Ciudad de Pecado le giró a dos, a dos tíos. Hummer tampoco iba muy sobrado de icono militar y eh, con la cadena de reducir fuerza lo ten... estaba bastante bastante en, en el filo de la navaja la partida. Hummer había presionado mucho, entonces Stefano tuvo que apretar bastante el culo con, con City of Sins le giró dos tíos. La siguiente ronda con, con Ciudad de, de Arañas copió City of Sins y le giró tres tíos más. Y Con lo mí, cual
1: le, le dejó desmontado. Para, para,
3: mí, para mí, eso fue claro. O sea, el, el poder de control que dieron esas dos tramas, junto a, al, al poder de control de las cadenas, pues ya dejó a Humbert fuera de juego. Que supongo que debe ser un mazo que, que, que pierde fuelle bastante rápido. Entonces, a, a, por ejemplo, en la ronda 2, si te preguntaban, oye, ¿quién, quién está ganando? Pues decíamos Humbert. Humbert iba adelante. Pero a partir de las ciudades giradoras pues ya no, ya perdió Fuelle, Estefano vinculó, y a partir de allí pues ya, ya tuvo la partida en el saco. Y ya os digo que no pude ver la, la cómo acaba la partida, pero vi suficiente pa, para... yo Vi cómo le había dado la vuelta a la tortilla. Sí, que el
0: punto de inflexión estuvo ahí, ¿no?
3: Sí, sí yo, yo, pero yo, realmente yo... Es una, no, no estuve en la final del año pasado de Harren contra, no me acuerdo quién era, pero, pero por ejemplo, hace dos años en la final de que ganó Waldo, que Waldo llevaba cinco agendas, eh, contra Maker creo que fue y, y no fue una final, Esto, grabamos en vídeo y fue una, una paliza nazi de Waldo a su oponente. Y esta final sí que es chula de ver porque estaba igualada.
0: Bueno, David, tú si estuviste hasta el final. ¿no?
2: En la penúltima trama, no recuerdo qué trama sacó Umber, creo que fue, no sé si fue sí. Veneración de los Antiguos Dioses o... Bueno, no recuerdo exactamente cuál, pero bueno, eh, un momento en que, momento mítico de la partida. En la que fue con todo a poder. O sea, bueno, entró Estefano, tal, no sé qué, te para aquí, te para allá. Y bueno, él fue con... No, de hecho fue al revés. Eh, de hecho eso, eh, bueno, eso ya tendría que decirle Humber pero quizás me pareció un error de Humber porque iba el primero y entró con todo, con todo a poder. Por sus renombreros, por sus tal, etcétera, etcétera. Y se quedó a 14. Pero bueno, la cuenta la sabía de antemano bueno, en realidad y, y ahí lo que hizo es que le dejó entrar a Estefano en tres, tres retos, tres cadenas, tres sinupo. Eh, pero bueno, la verdad es que fue muy emocionante el momento de A14, eh, Humbert uh -huh. cogió el contador que le quedaba y empezó a mirarlo y dijo una frase que, joder, que casi es de astronauta, ¿no? Fue tan cerca y a la vez tan lejos, ¿sabes? <risa> sí, sí. Y luego empezó a buscar entre sus cartas y hizo un comentario en plan, mierda, me he dejado la otra cabeza de enano en el otro bazo ¿sabes? En plan de, el evento este Lannister que te arrodillas a un personaje y clama uno de poder. Uh -huh. Solo casa Lannister, de hecho, vamos, que, que fue ahí un momento distendido de reyes y tal, y luego en, el, en la última trama Fueron, las verdad, que tramas eh, Quedaban un poco igual Porque, bueno, él sacó, él sacó Si no me equivoco el Forgotten Que se lo había guardado pues Por lo que por lo que pudiera pasar y tal El otro no sé qué trama sacó Pero creo que tampoco valía de mucho en ese caso Fueron dos tramas inútiles, de hecho hubo hay un comentario en plan De, wow, el turno, el turno Más importante y las tramas dan igual Bueno, el caso es que ganó un ver la iniciativa Y ahí le dijo A, dijo a Stefano que si ganaba ese turno bien y que si no le, le daba la partida. Y en realidad, bueno, era hacía bien porque la partida era, era de Stefano en ese sentido. Y nada, pues Humber entró con todo a poder. Con todo, con todo, con todo. Eh, antes se había quedado con 14, pero entre que le había quitado dos Stefano, no sé qué, pues estaba en... Estaba en 12 con claim 1. Entonces el que le quito eh, y los dos renombreros, 15. ¿Vale? Lo que le hacía falta para ganar. A Umber entró con todo y Estefano en ese turno, en ese turno clave, Estefano, joder la verdad es que ha tenido suerte robando las cartas clave. Conmigo robó el pesadilla y con Umber robó eh, un conclave. Cinco de fuerza, icono de poder y, y le puede dar sigilo. Pues, pues nada, esos cinco de poder marcaron la diferencia porque de hecho eh, Umber tenía tres ladies en mesa, ¿vale? Tenía a Arja Star, a Catelyn que la reclutó en ese turno pues, para la machada final. Y no recuerdo cuál era la lady que tenía, pero otra lady, ¿vale? Tres ladies. Sí. Con el rock de dar rasgos, más tres de fuerza. Bueno, Humber entra con todo a poder y le dice a, a Stefano, 15 de fuerza. Stefano coge rodilla todo, cuenta, y dice 17 En ese momento a mí me dio algo por dentro, porque yo no había contado la fuerza de Stefano, Humber tampoco, que también puso vamos puso cara de alegría y dijo, I will say lady. Sí. Con su sonrisilla en plan de, te acabo de faquear. Más tres de fuerza, dieciocho. Mira, la cara de Stefano en ese momento, o sea, un poema, un poema, claro. un poema en plan de mierda, me he equivocado al contar, y eso que arrodilló todo, todo de poder la arrodilló. Y entonces ya, no sé quién intervino, bueno, intervino un jugador que estaba viendo la partida, los jueces confirmaron y tal, en realidad había contado mal, Stefano tenía 21 de poder. Joder. Pero vamos, ese microsegundo en el que Hummer creía que había ganado, Stefano creía que había perdido y tal... Pues yo, vamos, yo me levanté y todo, emocionado. Fue, fue glorioso. Yo pensaba que había ganado un mes, pero pero no. Ya te digo, eh, el conclave, 21 menos 5, pues 16.
1: Claro, pues bueno, casi lo consigue un mes. Está muy bien porque hace mucho que no juega realmente. No creo que juegue mucho por internet y en esta ha hecho muy buen papel.
3: Y además está muy bien. Bueno, yo sobre todo aprecio que sea un mazo así de Invernalia del año de la pera. Con, con sus épicas de que picas, salió antes que el corset, ¿no? Las que sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí. Y, y eso demuestra por ejemplo que, que, que un, pues, un mazo competitivo puede seguir competitivo durante varios años sin que tengas que gastarte demasiada pasta, porque al fin y al cabo, él tenía su mazo el año pasado, ha añadido un par de cartas de este ciclo y, y míralo en la final, lo ha conseguido
0: es que si el mazo funciona, sigue funcionando, pues a lo mejor claro, de las es que,
1: cartas,
3: es
0: de, un refuerzo muy muy puntual o, o Es algo. el
1: sistema LCG, ¿no? Ese, ese formato, es decir, como no hay rotaciones de ningún tipo, ni previsiones, limitaciones, pues un buen mazo se puede mantener duradero ¿no? durante mucho tiempo.
3: Hombre, quizá a todos, ¿eh? pero no sé, al menos en este caso pues pa parece parece que sí. O sea, es un el, 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 el mazo cañero que va por los contadores de poder gracias a Siria Invernalia y precisamente maestres eh, no diré que son lentos pero por lo menos tardas una ronda en, en sacar las cadenas suficientes para controlar la partida
1: claro si sí, por lo menos se...
3: un turno necesitas de preparación exacto y, y se cubrió las espaldas con un miedo y, y bueno pues eso llevaba a 13 y estaba no sé ambos estaban nerviosos Estef, ¿no? no las tenía todas consigo
1: sí, al menos no iba de sobrado ¿no? como se puede se suele ver a veces no no
3: es que ya te digo podía haber perdido perfectamente
0: Ajá. bueno pues eh, colgaremos el mazo aunque está en bastantes sitios supongo estará en bastantes sitios eh, colgaremos el mazo en el blog y así lo veis el mazo de Stefano ¿nos queda hablar de Melee?
3: No, yo, yo, yo realmente no vi la Melee porque era el, el, el día que, pa, que pasé en, en Frankfurt
0: ¿la Melee empezaba el viernes? o
3: la, la Melee fue el viernes y la final o las semifinales y finales, las finales fueron fue al día siguiente Sí vi, sí vi algo de la final, porque estaba Atos, que, es de, que juega conmigo en Kaburi. Uh -huh. Había, bueno, Atos que jugaba Stark... Pues no sé si jugaría Sedion o, o, o Kindly Man. Y, bueno, me acuerdo porque estaban ahí... Fue una partida larguísima. Estaba el, el, el húngaro, era el que ganó el final, con su Sí, cerveza.
0: un húngaro con Martel, con
3: Quentin. Sí, sí Marte Quentin. Eh, pues... Fue la primera melee donde se aplicaron las últimas fax que, que, que introducían listas separadas. La lista
1: restringidas ¿es eh, cierto? En melee.
3: Exacto, listas restringidas separadas para ajuste para melee. Por ejemplo, una, una de las incorporaciones notables es que eh, ya no se puede jugar en melee mmm, dando ejemplo y superior claim, que era una, una de las estrategias clásicas de melee. Mm. Y por ejemplo, a todos la jugaba y Atos al final creo que optó por superior claim y me acuerdo que me enseñaba las cartas y me dijo o me salgo ahora o me rompen el culo supongo que al final fue lo segundo porque no ganó ¿no?
1: No consiguió.
3: había un Targaryen también porque me dijo que, que él creía que podía ganar porque había atacado no sé dónde pero que luego se le explicaron que en ningún momento, que todo eran ilusiones que si se, se pasaba de la raya le, le, le caía un pesado por las llamas y, y se acababa rápido y tenemos apuntados si y
0: no lo tenemos mal, 66 personas en el torneo de melee, que hicieron tres rondas top 16 y cinco, cinco de los nuestros pues pasaron a ser top 16.
3: Pues me parece mucha gente, ¿eh? 66 personas. O sea... Es el
0: dato que, que además apuntó David Dave, o sea que, no sé, ahí ya <ríe> tenemos que esperar a las listas definitivas ¿no?, que publicarán y todo, y ahí ya podremos confirmarlo.
3: Bueno, pasado de siempre, ¿no? ¿no? Siempre se dice que en Belén no sabes hasta qué punto es el mazo, hasta qué punto es el jugador o las circunstancias de la mesa.
1: Sí, pero... yo creo que un poco el melee es eso más, ¿no? La mesa, tu posición y, y tu habilidad de negociación, ¿no? En tu pero, habilidad, tu victoria.
3: Pero sí que es cierto que hay jugadores que, que a veces han repetido tops de melee de forma estable. Por ejemplo, Stukov un par de veces entró en el top. Y Atos en batalla por el mundo también había entrado en el top y, y ahora también estaba por ahí. Así que, más o menos. Harren, por ejemplo, me dijo que como ganó el europeo el año pasado, en la mesa que se sentaba decían, es Harren, y todos a por él.
1: <risa> Digo, ese, no, no, no lo iba a conseguir en Belén <risa> Madre de Dios
3: <risa> sí, Y se lo comían Y luego un problema menos Y luego empezaban la partida Cuando él estaba estresado <risa>
1: Cuando él estaba muerto decía vamos a jugar nosotros Exacto
0: ¿Tú, ¿Y tu experiencia? ¿qué ¿Lo tal? más
1: importante de todo es
0: Lo más importante O sea Una hora y pico hablando Y ahora viene lo importante sí.
1: Bueno
3: Venga. a ver Yo si, si, si nos están escuchando gente que no, que no ha venido nunca a Alemania y tal pues realmente es una de las cosas eh, bonitas del juego, es una de las cosas caras del juego porque vale una pasta al final ir, eh, no sé si lo hemos contado, pero realmente el, el alojamiento en, en el castillo no es caro, son 80 euros las dos noches con, con pensión completa, o sea, tienes comida, cena, todo, no te no has de gastar un duro más, excepto para las cervezas, que aparte son baratas, pero es una de las cosas chulas, o sea, aunque no lleves mucho jugando, si si te puedes permitir cogerte un día de vacaciones en el curro o en la universidad y reservarte un fin de semana en noviembre, porque cada, cada año lo haces en noviembre, vale la pena venir. Y te digo, para mí, lo mejor es que jugamos en un puto castillo, que, que el ambiente es una pasada, porque todo todo el mundo eh, va al cachondeo, va, va va a beber y a pasarlo bien. no hay, Yo, por ejemplo, jugaba Magic antes y no mm. es el típico ambiente de torneo grande de otros juegos de estos que la gente va a ganar, porque... Tampoco... No,
1: sí, todos, todos, yo creo que todos, tenemos... Uy, creo que todos no. tenemos claro que, como se mueve muchísimo dinero en Magic, es un ambiente mucho más competitivo. Aquí nada, bosco.
3: aquí nada, aquí el primer premio es una pasada porque te dejan diseñar una carta, pero luego a partir de top 4, top 8 pues te llevas su poco de merchandising y ya está. Y, y sí que diría que si alguien quiere venir, pues realmente se ha reservar con tiempo, porque si este año hemos sido 120, no me quiere imaginar lo que los que seremos el año pasado.
1: Porque entonces, parece que la, la horda de los italianos viene con más fuerza. Por ejemplo. Y, <risa>
3: entonces, en verano ya, por ejemplo, vas a hacer la reserva y si, y si alguien tiene mala suerte y se acaban las plazas, también está la opción de, de alojarse en, en Bacara, que en el pueblo que está a la falda de la montaña. Pero luego sobre, su, subir y bajar es poco rato, son 15 minutos, pues son 15 minutos de desnivel. Y sobre todo por la noche, cuando te vas a volver al pueblo a oscuras, que es obligatorio llevar linterna porque no se ve una mierda, vas por en medio del bosque. Pues sí, sí, literalmente se te puede saltar hombres lobo y nadie se entera de que has pero Y
1: nunca más se volvió a saber de él, no diría.
3: Chulísimo. Quizá en el, en, en el blog cuando pongáis el podcast podéis colgar alguna foto también porque yo creo que venden un montón las fotos de, del castillo. Eso sí lo intentaremos. Sí, sí, seguramente podamos encontrar algunas fotos. Bueno, en, la, en la Cup, por ejemplo, tiene algunas churísimas en la web.
0: Como, bueno, en el torneo, ¿cómo te, como te viste?
1: Pues si nos quieres contar un... Aunque la gente puede leer el report, si lo quieres contar así en plan hablado... Bueno, yo, yo colgar, colgaré el report en,
3: en Ciudad de la Antigua, pero lo tengo a medio escribir. Pero bueno, básicamente desde eh, la lista con que gané Batalla por el Muro, pues tuve que cambiar a México Este porque la, la restringieron y tal. Y al final, opté, a raíz de, de unos comentarios que me, que me, hizo, eh, que me hicieron en... en en una entrada del blog, me pasé al bando de las ciudades y, y que no está nada más. O sea, jugaba, pues, eh, ganando favores y guardando por decreto. Y a partir de allí, antes jugaba amenazarle este para dejar al oponente una carta, ahora ya no podía. Y tenía dos opciones: o bien pasar de hacer más trujas y centrarme en ganar la partida, o bien eh, hay una trama que se llama malgastando su tiempo, que es un 2-6-1 que al revelarla le miras al oponente le coges una carta y la descartas.
1: También tiene el rasgo lucha de poder. Hostia, esto ya no lo sé. <risa>
3: sí sí sí. sí, ser? sí, sí. Es que y...
0: Sartor es la enciclopedia aquí Ah,
3: cantante.
1: Bueno, <risa> <risa> pues, Perdona. Pues sí. que,
3: que la he jugado y no me había fijado. ¿eh? No
1: pasa nada, no es importante eso.
3: Y entonces con ganando favores decreto y, y malgastando su tiempo, pues tú empiezas la partida con nueve diez cartas en función de las que te hayas descargado y el oponente con tres. Que no está nada claro. mal, eran una de las opciones y como digo, no, no pude testear tampoco a fondo. Pero lo malo es que esos dos de oro para desplegar son una puta basura infernal.
1: Claro, y... y encima tus personajes están girados o han hecho sí, 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 exacto.
3: Y total, como en la batalla por el muro muchas veces había no había podido completar el combo, lo había dejado al rival a cuatro cartas. que así había ganado, pues al final dije eh, que mejor hacer ganando favores decreto y, y, y a las puertas y Luego tenía ciudad pues, de soldados en la recámara, ciudad de, de pecado en la recámara, eh, ciudad asediada, etcétera, etcétera, para, para rematar la partida. Y al final, pues, eh, tuve el, tuve cuatro victorias contando el bye y dos derrotas, pero una de mis victorias fue modificada por tiempo y eso me dejó fuera del top. Eso fue definitivo, sin duda. Si hubiese sido victoria no modificada, sí que entraba. pero bueno, También una cagada. Bueno, en un momento de la partida y ya está. Ya, ya lo veréis en el report pero bueno no que no pasa nada porque porque las partidas estuvieron bien, todo, todos mis rivales fueron majísimos y al día siguiente pues seguimos jugando, vimos la vimos la final, o sea de puta madre.
1: Pues estoy nervioso aún vería a Estefano.
3: sí no sé, bueno supongo que estarían nerviosos, pero yo me acuerdo jugar la batalla por el muro
1: todo el mundo nos miraba y, y no estabas atento al público, Estabas atento a la partida No no de luego, en ese momento lo único, parece que solo importa la mesa,
3: sí no, no le haces mucho caso a, a la gente no, todo el mundo está callado, así que no, no, pasa nada, no, no te das cuenta.
1: Bueno, a veces hay un sertor loco por ahí que dice alguna cosa, pero nadie le hace caso. Pues, pues claro.
0: <risa> bueno, David, eh, cuéntanos tú ahora tu, tu experiencia. Eh, háblanos un poquito de, del mazo que llevabas y, y cómo te fue ese torneo.
2: cómo fue, no? vale, sí, sí. Pues nada, bueno, el mazo, como ya más o menos habla la gente y tal, pues Colina Hueca, de Martel, que la verdad es que Colina Hueca... No tenía muchos eh, mucha gente, muchos fans al principio Ahora está como más de moda Y es normal, ¿no? Porque empieza sin setup Y, y es como bastante duro Empieza remando desde, desde el principio cuesta arriba, ¿no? pero pues la verdad es que me encanta Y prácticamente, bueno, todos mis turnos importantes lo he jugado con Colina Hueca y, y he jugado mucho tiempo con Colina Hueca Poca poca cosa me ha salido de ahí Verano, caballeros Pero bueno, yo aparte soy Marte la muerte Pero bueno Y nada, el mazo, pues la estructura básica de Colina Hueca Que prácticamente todos los mazos Marte comparten de, bueno, pues mensajeras, indigentes para robar, los huérfanos Yo en particular saqué los refugiados porque no tenía sitio para ellos Que a lo mejor es algo más polémico Pero bueno, ya se está viendo últimamente bastante gente que, que no los mete Porque como que no están tan autoinclude Y bueno, pues esa es la idea Y bueno, un poquito de la estructura básica Los nobles, porque va con roca gris y demás Pues una copia de todos los nobles y demás De la víbora llevaba más copia era un poco la idea del mazo intentar, eh, si salía el tema de la víbora, pues aprender con la víbora. Con su duplicado para salvarla, etcétera, etcétera. Y si no salía, pues pues nada, el mazo de colina hueca normal, que funciona igual de bien sin la viper. Eh, no llevaba a Doran, eso sí. Que es una cosa que estuve ahí pensando hasta el final. Y la verdad es que me, dio, me dolió sacarle, pero pero bueno, era una cosa o la otra. Y bueno, pues con los ejércitos típicos que, que ya se meten en colina hueca desde que salió la trama de los ejércitos. Pues los tres vasallos, los dos... Y los dos mercenarios sueños. Luego de eh, Locations. Pues las típicas. De Mares del Verano. Fuentes del Palacio. ¿Vale? Y los Dornish field estos. De influencia. Eh, las tres copias de Roca Gris. Que estuvo ahí bailando entre dos y una. Y luego flia Button. Le eh, leche Pulgas. en este mazo es imprescindible esa carta. Por... Bueno. Re reduces en dos el coste de reduces en dos el coste de, de jugar un personaje y va bien con todo, mensajeras indigentes, incluso con nobles en un momento dado, te da igual que te rodeados rodeado si su función es levantar a alguien. Eh, y bueno, luego también Calle de la Seda, que ahí ya mucha gente no comparte su opinión, pero bueno, a mí me gusta mucho para cargarme a Roca Gris, eh, un Roca Gris con una alada o similar, me, me va bien. Y bueno, pues trama, pues eh, Man in the Walls, eh, la ciudad asediada para cargarme una Location... Bueno, el represalia, bala, pero no llevaba, no llevaba así nada, nada fuera de lo habitual de, de colina, en estos casos, ¿vale? Y, y, bueno, en cuanto a eventos, pues igual, los típicos, los tres lo llama pensar, las tres venganzas, y bueno, aquí es un poquito donde entra la diferencia en, en los mazos de colina hueca, que son los eventos, hay algunos que juegan sangre por sangre, yo metí los parting blow, que me ser bastante determinantes, y funcionan siempre, no como el sangre por sangre, que a veces sí, a veces no. Metí, no metí partidas y clan, que eso sea a lo mejor lo más radical que hice, y, y, bueno, metí metí escudo de papel, aunque yo siempre he jugado con el juicio de la mano, por aquí que como hay oro, pues me mola pagar el juicio de la mano y cancelar un festín de las crías, o, o, un incinerate, o cosas que tengan coste de influencia, incluso un venganza roja en un momento dado. Pero el hecho de que el mach amor haya entrado tan potente y con el combo con el gobernador por, por decreto, pues bueno, un, un escudo de papel te cancela un macha amor y no te comes ese goberna por decreto de primera trama que, que, puede ser muy determinante. Y nada, pues en cuanto al torneo en sí, pues, pues hubo un poquito de todo. La verdad es que lo disfruté bastante y, y, bueno, pues vi, vi un poco de todo. En mi primer contrincante, fue un chico inglés, no recuerdo exactamente su nombre, pero me sorprendí muchísimo porque me, nos sentábamos, hablábamos, bla, 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 y agenda de, de hermandad que me le vio bastante y quizás tuviera más sentido, pero en justa la verdad es que me sorprendía un poco. Y le dije, joder macho, soy tu peor, <risa> tu peor cruce. <risa>
0: <Claro>. <risa> ya,
2: eh, roca gris, ¿verdad? Porque claro, el, el Maz Hermandá se basa en un y que haya muerte, lleno de lleno de accesorios, clamando poder como un burro, pero claro, con un roca gris, a la mano y se acabó. De hecho, pues al final lo que pasó, estuvimos jugando así un poquito, y, y nada, eh, turno 3 creo que fue, ya estaba Iberic con cuatro o cinco accesorios, algunos contadores de poder, yo no atacaba precisamente porque ya tenía un gusto por la sangre y todo el rollo, recluto Ariane y Roca Gris. Y según lo recluto me dice, me da la mano, y me dice, ha ganado, se acabó la
0: partida.
2: <risa> era una tontería y seguir jugando porque su juego era, era ese. Y de hecho me acordé, escuchando vuestro último podcast, me acordé de esa partida porque... Porque hablabais precisamente de una de las razones para sacar un Valar de Margulis... ...podía ser una Viper tempranera. Y la verdad es que creo que él ahí cometió una mala decisión... ...porque hizo un setup de una única carta de Viper. Yo estuve bastante tentado de sacar el Valar, pero digo, bueno... ...la Viper es de los míos, somos amiguetes, me la, me la voy a jugar. Y entonces, pues nada, le aguanté ahí saqué pues salida de Manning... ...bajé los vasallos, un indigente, la verdad es que tuve buena salida. Y, y nada, con el robo muy potente que tuve, seguida me vino roca gris. Eh, la verdad es que luego, aparte, cometió un error, porque sacó de trama 1 el Summoning, eh, sacó a Beric y solo recurrió a Beric. Yo tenía un claim 2 en mesa y eso tenía a Beric y a la Viper. Claro. Pues entré a militar con los vasallos, que era imperable, y, y Viper muerta en turno 1. La verdad es que ahí se ofuscó quizás un poco, pero bueno, la verdad es que la partida fue bastante sencilla. Sí
0: que no te hizo falta al final el <risa> <La>, No.
2: <risa> y bueno, como luego decía por ahí... Eh, Tan buena suerte la primera partida con un hace tan fácil tenía que tener una repercusión kármica de algún tipo y efectivamente en la partida segunda me tocó con a <risa> que No es un rival que sea fácil precisamente y alguno por ahí incluso me dio el pésame porque yo vi mi rival Álvaro Rodríguez y empecé a preguntar por ahí, oye, ¿sabéis si a Yoria se apellía a Rodríguez? Y me dice, me decía la gente, pues no, sé, sí, pero a Álvaro no hay mucho así que, <risa> y alguno me dio el pésame incluso. Y la verdad es que bueno, pues es una partida que, bueno, yo jugué muy bien las cartas, eh, muy concentrado, y las cartas que me vinieron las jugué muy bien, pero el factor suerte fue bastante importante porque me entró un, me entró un terreno favorable desde, desde el setup, creo que fue, o lo robé en turno 1, quizás, y fue aguantar, aguantar hasta que me vino el punto de influencia necesario, y nada, ahí le, le destrocé todo el urbanismo, y, y nada, la verdad es que eh, hubo un turno muy clave en el que destrocé todos los lugares, se quedó sin robo, sin oro y tal, el único el lugar que le quedó era un productor de oro que era limitado y por eso no se fue pero me lo cargué en la trama siguiente con la con la trama de cargarte Location...
0: el que
2: jugaba perdona Él jugaba el... El ah, el... El vale. el y justo en el turno anterior eh, le le dejé entrar no sé qué reto a Intriga y militar eh, él pensaba que no iba a dejar entrar al reto porque le iba a subir ese personaje a la mano pero le dejé entrar al reto y lo que le subí fue un queco de estos de dos de oro un aliado de estos de dos de oro le subí a la mano con lo cual empezó su siguiente turno con tres de oro, sin ningún oro, sin ninguna location y casi sin personajes en mesa. Entonces, la verdad es que ahí la partida estaba hecha. Pero bueno, como yo digo en mi report, ahí se nota donde hay un buen jugador y, sobre todo, no solo un buen jugador, sino el tío es un luchador. Porque aún la partida duró, no sé si 3 o 4 tramas más, a dolor, donde la partida estaba vendida porque ya tenía a todos los nobles subiendo y bajando, tenía vasallos, mercenarios en mesa. Tenía la viper ahí con contadores y duplicado, aquello, aquello de San Marvel. Y la verdad es que el tío, joder, el tío luchó. luchó.
0: Hasta el final.
2: Hasta claro. el final ya, muerte, aguantó hasta trama 7, ¿eh? Aún sacó su balar y, y trama 7 aguantó el, el tío. Así que, así que nada. Muy bien. Es y, un buen
0: ejemplo de, de gente que, que, bueno, que sabe luchar hasta el final. Oye, que, que nunca sabes, ¿eh? Que,
2: eh, Aluciné porque la partida estaba tal que o sea, yo no soy de los que suele ceder una partida y juego hasta el final, y de hecho en el top 32 hay, estoy a punto de ceder pero seguí jugando pero macho, estaba la cosa que era pa, para ceder ¿eh? madre mía, pero bueno muy bien, la verdad es que el tío es un, es un jugador de primera y se nota cuando juegas contra él, y y yo ya te digo el, ese factor suerte me ayudó y bueno, luego supe jugar bien las cartas y nada, pues en el turno 3 fue mi primera derrota y bueno, primera y única, de hecho y... Y nada, fue contra un caballeros del reino Varación, suizo, Christian, que, que bueno, de hecho luego pasó al top y cayó con Stukov en top 16... No, en top 8 creo que cayó con Stukov, o top 16 o top 8. La verdad es que el tío era buen jugador y la partida no tiene mucho misterio. Fue la típica partida de varación caballeros contra Martel Colina Hueca, que son todas iguales. Es Martel aguanta lo que puede, el otro baja todo lo que tiene, intentando forzar un balar temprano el otro para bajar todo lo demás... Y tener cuanto más nombres posible en mesa. Yo tuve la infinita suerte que me entró un heraldo, busqué al área, se la puse en mesa y con eso aguanté pues hasta trama 7. Eh, el tío encerró su bala eh, en, en trama 7 y luego ahí bajó todo. Tenía sedes, tenía mares, para bajar ahí de todo. Y entonces la jugué toda la última trama porque luego venía mi bala, claro. Chale. Y estábamos 14-0 y, y nada, la cosa estaba hecha relativamente para mí, porque era contar los nobles que yo tenía en mesa, los contadores que le iba a subir a él, no iba no iba a llegar a 15 pero cometió un error y es que le dejé entrar en Sinopo a Militar porque estaban tres 13 y con el Sinopo se ponían 14 y digo, eh, después de, y Brienne ya estaba tumbada porque había entrado con ella a poder o algo así, y entonces digo bueno, podría subirle ya no sé si era ni que tenía dos contadores de poder bueno, un personaje que tenía dos contadores de poder se lo subo ahora a la mano y se lo subo luego pensé, bueno, se lo voy a subir luego, que tiempo tengo pero lo que yo me di cuenta es que entre esos quecos eh, que me, con los que me entraba a militar... ...que era pues un pollo que me había robado mi compromesa seductora... ...para no poder hacerle sin oposición... ...y bueno, dos mierdecillas más, pues uno de esos mierdecillas tenía renombre.
0: ah Este es el, el del francés del renombre, que hemos dicho antes, ¿no?
2: <risas> y la verdad es que no, no me enteré. No me, y de repente me dice, si no, pues renombre. Y fue como, oh my god. ¿Sabes? Porque es que fue... Ya te digo, le subo cualquier cosa a la mano, ya se queda en trece... Y creo que era su último reto, en realidad Yo no tenía más que pasar, no tenía ni por qué hacer reto ¿Sabes? Le iba a subir a la mano algún keko y tal Pero luego venía mi balar De hecho, por ejemplo, Renly, que es un ejemplo que he puesto A Renly, no, probablemente, aunque tuviera dos contadores No se hubiera subido a la mano Porque luego venía el balar y casi percibo que no. La verdad es que fue un error muy tonto Pero bueno, me dio muchísima rabia, pero fíjate Yo perdí esa partida y si la hubiera ganado A lo mejor no entraba en el top, ¿sabes? Porque luego te cruzas con yo que sé quién y, y te casco, ¿no? sabes Que, que bueno, las cosas son así y ya está Luego me tocó con el, eh, uno de los jugadores más curiosos del torneo, también le mencioné antes, y es que fue un jugador que llevaba apenas un mes jugando, pero como bueno, eh, estaba, vivía relativamente cerca y bueno, también se notaba que venía otro juego de cartas pues bueno, ya tenía un poquito de control, pero pero era muy lento jugando, muy lento. en, un, en De hecho, luego a la siguiente ronda tuve un cruce igual que él y en el mismo tiempo que con él jugué eh, ocho tramas creo que fueron, o nueve tramas, muy pocas, con el otro jugué 14. Fácil, ¿sabes? O sea yeah. que el hombre jugaba bastante, bastante lento. La, eh, la persona encantadora, tengo que decirlo. Me había cruzado con el ML en el turno anterior. Y la verdad es que muy bien. Lo único que, bueno, cometía errores que, que tú estabas enfrente y decías menos mal. <risa> el él era un Targaryen colina hueca. Me montó el combo este que hay ahora tan moderno de las lanzas nuevas, estas que cuando entra un personaje levantas a otro personaje. Y sí. el sin techo. Entonces está sin techo, recupero una carta de descartes recluto, entonces levanta el, el sin techo, le vuelvo a, re, a rodear, recluto eh, consigo otra carta de descartes, entramos en reto, bajo a alguien con ambos y vuelvo a levantar el sin techo. Tres cartas por turno recuperadas de, de descartes. La verdad es que fue un poco cíclico porque yo le iba dando todo el rato lo mismo. Una besada, un mar del verano, porque tenía dos cistines de crías ahí atrapadas en, en descartes que nunca le daba, con lo cual pues, a priori no le iba a venir, y un dragontif. Le daba siempre lo mismo. Él usaba la besada en alguien para bajarme la fuerza. Habitualmente solía ser Edric. Me subía Edric a la mano, con lo cual le salvaba. Y pues nada, así todo el rato controlando retos. La verdad es que se acabó el tiempo. Yo ya hubo un momento en que incluso me planteé llamar a un juez para que le pidiera que se diera más prisa, porque es que yo le iba a ganar y se estaba viendo en la mesa, pero es que el tiempo me comía. Y bueno, pero es que no le hice, pues porque el chaval era muy majo, la ra ¿saben? Y que daba. Ya,
0: bueno, que no, no era, no se veía que fuera algo intencionado.
2: Para nada era algo intencionado. Él me pedía perdón todo el rato, tal. Y de hecho, fíjate, si no era nada intencionado, que termina el tiempo, él iba ganando 10-8. Técnicamente era victoria modificada para él. Pero yo le dije, oye, mira, eh, los dos, o sea, él me reconoció que un turno más y le destrozaba porque él estaba sin balas, sin personajes en la mesa. Yo tenía todos los nobles. Eh, estaba Ariane, sabes estaba, estaba hecho para mí Y en un turno más Pues él no me iba a poder entrar a nada Porque ni siquiera tenía un queco con, con icono de poder No me iba a poder entrar Yo le iba a masacrar Vamos, él me lo reconoció Y también me reconoció que Que si la partida hubiera sido más deprisa Que pues probablemente yo me hubiera salido entonces, pues nada, yo le pedí el empate, el tío me dijo que le parecía bien, pero bueno, era muy legal con las normas y tal, llamamos a un juez, él quería pues saber si lo que estaba haciendo era legal, el juez, pues, bueno, acabó diciendo que vale y tal, y pues nada, empate, que de hecho ese empate fue el que luego me permitió entrar al top. Así, claro. Siguiente partida, un, no sé si polaco, no sé dónde era, que se llama Mijael, Michal, y también jugaba también Colina Hueca. <risa> La partida, pues... Muy similar, me saca también el combo de lanceros y sin techo, me consigo comer el al sin techo, con lo cual le eliminé el combo, que fue lo que tal. Eh, yo estuve a punto de salirme en un momento dado porque monté a la Viper con todo el tinglao, ¿vale? Y con también uno lo llama a pensar, con lo cual no me lo podía subir con búsqueda de arresto y tal. Tenía no sé cuántos contratos de poder. Y nada, yo tenía pues mis vasallos acompañándola, tenía kekos pero el tío se las arregló para entre lo que me quemó y el clín militar, dejar a la viper sola, y me sacó un sentenciados al muro, que bueno, yo ya me imaginaba y me esperaba pero que dolió dolió enormemente, porque yo no sé si estaba ya en 13 o 14 contadores de poder, ya me salía, Ajá. y nada, me destrozó la viper entera, pues ya te digo, viper con copia, con fuerza no sé cuánto, nada, era, era un espectáculo aquello, pero nada, se me fue. Y nada, pues ahí la partida se resetó un poco, y pasó a ser, pues, él iba siempre con una pequeña ventaja de contadores de poder, o sea, pues 9-7, 11-10, eh, siempre con una perna ahí uno o dos contadores de poder avanzando, y nada, pues yo a base de controlar... Eh, locatio, o sea, eh, controlar sus retos con, con, con mis nobles. Yo no podía nunca atacar a poder porque tenía que usar mis nobles para levantar sus ataques de poder. Con lo mm -hmm. cual, pues la partida más o menos se mantenía en un estatus y su, íbamos subiendo poco a poco a base de sinoposiciones. En un momento dado eh, ocurre el problema que se dio en esta partida y es que eh, eh, en dos turnos seguidos, que fueron como dos turnos muy determinantes, con magi, Magister y Lillo Mesa, pues me quedan dos huérfanos esos dos huérfanos me habrían servido para blanque quitarle los iconos a su dragón no habría podido entrarme en poder, entonces mi arian no la habría tenido que utilizar en subirle su dragón, que además su dragón el de matarlo a Cations, con lo cual me mataría a Roca gris, con lo cual ya habría entrado en dos retos de poder con aumento de claim y sin oposición y todo el rollo, pero que no me hubiera salido, la partida estaría al revés y en ese momento eh, ya me ha matado el segundo huérfano, me ha matado no sé qué, no sé cuántos, le subo a Magister Lirio a la mano, le entro a Intriga y se lo consigo robar de puta madre. En ese momento me da por revisar el mazo de Descartes y el mazo de muertos. Y llevaba, resulta que llevaba dos, dos turnos por lo menos, dos tres turnos jugando con Magister y Lirio muerto. Oh. Efectivamente. Yo en ese sí. momento, digo, Sinceramente, mira, eh, de lo que jugué con él, en ningún momento me pareció que fuera una truja o similar, de hecho luego hablé con otros españoles que a Yoria, por ejemplo, se habría cruzado con él otros años nadie tenía esa, esa sensación y te prometo que yo no tenía esa sensación y yo lo que le iba a decir es joder, o sea yo le dije joder tío pero cómo cometes este error que has visto un determinante que ha sido y, y yo no yo ya te digo lo que le iba a decir es venga vamos a seguir jugando y que sea lo que tenga que ser y ya está y, y le iba a decir eso y vamos a seguir jugando y si él ahí me dice joder tío lo siento no me da cuenta perdóname y tal mira ahí se queda la cosa y tal pero me empezó a poner un poco excusas raras me dijo no sé qué de, no porque no sé cuántos no porque tal o sea me empezó a decir cosas raras yo no lo entendí muy bien me mosqueo y entonces llamé a un juez y digo, mira... Eh, ahí la cosa, pues, yo me puse un poco tenso, porque él se puso un poco tenso. Eh, empezó a decir o sea, empezó a decir cosas que no eran ciertas. Costó bastante rato y que hubiera tres jueces ahí delante de él, metiéndole caña, que reconociera que me había cepillado dos huérfanos en dos turnos diferentes, porque al principio no reconocía ninguno, luego reconocía uno. No sé, eh, le, por ejemplo, luego decía que no, que Magister Liria había muerto en esa ronda, que realmente solo lo había hecho mal una vez. entonces <risa> ya Costó reconocer, yo creo que fueron más tramas, pero costó reconocer que por lo menos en dos tramas había estado en juego sin tener que estarlo y que los dos huérfanos, que era lo más determinante de la partida, habían caído con más este Lirio. Lo acabo reconociendo y, y bueno, eh, me dieron la, la victoria modificada a mí. Eh, Stukov, que era uno de los jueces, luego decía que tendría que haber sido una victoria completa porque, porque tal. A Yoria, por ejemplo, que estuvo ahí que yo le llamé porque yo estaba viendo que los jueces estaban incluso comentando de de seguir la partida sin más. Entonces yo llamé a Ioria para que intercediera de alguna manera. Bueno, pues también le conoces, pues dices, oye, consiguió convencerles de que el error era garrafal y que implicaba victoria modificada. A Ioria y a Liria me dijeron una cosa, que tienen razón los dos, que también era culpa mía. Porque al fin y al cabo yo no me había dado cuenta de que le estaba jugando un personaje único que estaba muerto. Y eso también es responsabilidad mía. Y si bien es verdad, eh, al final lo que se dijo un poco es que el error del otro era bastante mayor e implicaba también una posible trampa, aunque no fuera, aunque el tío fuera legal, implicaba una posible trampa en el sentido de que si lo había hecho aposta, pues, pues era un tema.
0: A ver, una cosa, yo no sé cómo estará en ese sentido el reglamento en torneos eh, de Juego de Tronos, pero sí es cierto que un error de ese calibre, a lo mejor en otro juego, es una descalificación.
2: Directamente el torneo, eso es lo que vamos, no.
0: por lo menos la partida, ¿sabes? La partida por perdida, el resto no lo sé, pero en otros juegos, eso la partida va fuera, incluso a lo mejor, no sé, que a ti te dijeran algo, porque si es algo obligatorio, tiene que ser por parte de las dos,
2: eso es lo que me comentaron a yo y a, y a Lidia, y yo, pues hablando ahí con los jueces, había un juez francés, un juez, había jueces de varios sitios, yo también reconocí mi error, porque obviamente, tal, eh. Precisamente en ese sentido yo argumenté el hecho de que el Magister Lirio llevaba bastante tiempo muerto en el hecho de que, joder, si hubiera muerto en la trama anterior, como decía el chico...
0: Los pues, huérfanos estarían, ¿no? <risa> Vivos.
2: hablaría de que acaba de morir Magister Lirio, pero es que ya te digo, eh, murió a principio de la partida prácticamente, ¿sabes? En ya, vale, vale. Pues en ese punto me planto con 16 puntos, una victoria por mi parte supone que entro al top, porque sería eh, el 4-2, que iban a entrar varios 4-2 a top, son 20 puntos y yo si ganaba estaría con 21 puntos Con lo cual sería una especie de Un punto intermedio entre 4-2 y 5-1 Con lo cual me quedaría seguro Por otro lado, como le dije a mi contribuyente a Jeff Le dije de coña, digo, solo me falta la derrota modificada Para desbloquear el logro de Has logrado todos los, todos los resultados posibles en torneo oficial ¿no? Porque ya llevaba una victoria, una derrota, un empate, una victoria modificada Y solo me quedaba la, la derrota modificada pero bueno, eh, fuimos a, a, a la muerte Jeff llevaba Targaryen Yo pensaba que lo llevaba de Colina Porque el testeo que estuvo haciendo la noche anterior Que yo jugué alguna pachanga con él y tal Era de Colina hueca, Pero lo llevaba sin agenda Es un, bueno, un invento que se ha hecho él También bueno lleva también lleva el combo lancero sin techo Pues no sé, yo, Darío lo, Bueno, un poquito típico mazo Targaryen Tendría sus cualidades su, o sus peculiaridades Pero yo no llegué a verlo Porque la verdad es que la partida fue bastante rápida en el sitio que yo salí muy fuerte, Claim 2, con vasallos indigentes, robando a muerte, 3 lo llamo a pensar en la mano, un escudo de papel con el que le cancelé el machamor More, eh, la Viper en mesa, eh, yo salí en turno 1, para que tengas una idea, vasallos indigentes y Viper, Entonces, estamos hablando de que recluté 7, 9 eh, y 14 contadores de oro recluté, porque me entraron también dos mares del verano con los que pagué la Viper, eh, reductores, me entró de todo, me entró de todo. Entonces, sí. pues, trama 2, la cosa estaba ya tan mal yo tenía 3, 6. Yo tenía, no sé si 7 contadores de poder, ya, algo así, ¿sabes? 7, 8 con, no sé, sí, 3 sinopo, tres renombres de la Viper, 6. Bueno, tenía de todo. Y nada, yo pensé que me sacaba el balar, jugué poder de la sangre, pasaba a la Viper, pero me, me sacó, me sacó búsqueda de arresto, me la subió. Pero en ese momento robé la segunda copia de la Viper, dentro de la Viper bajo con copia, tal. Y, y ya te digo, bueno, entre que le iba cancelando lo que podía ir jugando, el machamor se lo cancelé. Luego entró Arián nada, y él poquita cosa, y, y bueno, sabiendo que estaba en una posición muy difícil él, pues dos turnos seguidos a base de clean 2, pues le, le quemé la mano, le quemé, le quemé la mesa. Sí.
0: y Bueno, y con eso ya te presentas en el top 32, ¿no?
2: Exactamente. Y nada, en el top 32, pues eh, leo el nombre en la pizarra, Estefano. <risa> ya le conocía de batalla por el Muro en Madrid, el Nacional de Barcelona, no me había cruzado con él. Pero sí que le había seguido, en ambos torneos hizo top, eh, la verdad es que es un jugador que, vaya, en un entorno tan competitivo como el español, llegar aquí de fuera y hacer top, pues dice mucho de ti, ¿no? Y nada, y luego ya cuando me senté delante, le vi cadenas, fue como Oach, y ya cuando vi que era Grey, y Cadenas ya fue... Mmm... Grey, y Cadenas es un cruce que para mi mazo supone una derrota 8 de cada 10 veces. Ya, yeah. Que te cancela roca gris, eh, te cancela cualquier cosa que puedas jugar en retos. Eh, Muremul, que, que te, te destroza el robo. O sea, no robas con la indigente, no robas con el vasallo, no robas con el heraldo. Eh, fue una partida en ese sentido, a Dolor. Y luego, aparte, que, que al le vino todo. En, en, entre setup y trama 1, Muremure, venda Corro eh, unos acantilados de estos con de oro para salvar Peña, Asa. Y, y bueno, y algún que compráis suelto y, y nada, y luego ya en trama 3 Entró el anis, con lo cual Roca Gris la, la anuló completamente Yo cometí un error, porque ya también era tarde Ya entre las cervezas, que era tarde y tal Yo estaba en casa y tenía sueño Y en un trama 2 le dejé eh, Fui yo primero cuando podía haberle dejado ir eh, Cuando debía ir Dejarle eh, 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 ir a él primero Porque claro, qué ocurre que yo me bajo Roca Gris Y él baja en Ivan del Nord y se hace pilla Roca Gris en ese sentido por eso hay que dejarle siempre ir primero a él, porque por lo menos un turno tiene roca gris y a ese New Bandit Lord, a lo mejor con suerte, te lo cepillas en, en intriga, como dicho pasó luego en una trama más adelante, pero ese turno sin roca gris fue bastante determinante, y, y nada, pues la partida se resumió en que él con Asa iba cogiendo poder, iba poniendo accesorios, pero los accesorios, o sea, las cadenas no fueron muy determinantes, y nada, hubo un turno clave en el que él estaba 13 contra de poder, yo no tenía absolutamente nada en mesa. Bueno, decir que conseguí colarle una andigente en un momento dado, pero creo que tuve que reclutar dos de ellas para que me cancelara una y poder robar con la otra. Eh, los vasallos morían, o sea, entraban pero no robaba con ellos, ¿sabes? Era, era un horror de robo en ese, en la partida, ya con esto acabo, y en ese momento pues digo, va, eh, vamos a robar, que además he ganado la iniciativa, robo tres cartas, y me vienen la única combinación de cartas posible para remontar la partida, que es un huérfano, un parting blow, y un, un, un roca gris que no tenía. Va el primero, recluta, voy yo, recluto al huérfano, recluto roca gris y empieza la trama. La idea es muy sencilla: con huérfano le quito los iconos a algún queco fuerte, el que sea. Como se ha salido el juego, comparte un log, rodea a Lannis, y como a anis está rodeada puedo usar roca gris. Pues con roca gris me subo a Asa a la mano y con Asa se subían, no sé si eran cuatro o cinco contables de poder. Y no es que la partida la tuviera yo ganada ni mucho menos, pero no la ganaba ya en ese turno. Bueno, pues a él entró, la única carta que le, le, le facilitaba ganarme que era pesadillas. Pues según un a pues pesadillas en roca gris, partida. Y se acabó. Se acabó para todos. Era imposible prácticamente para mí yo creo llegar mucho más lejos porque si hubiera ganado en este top 32, en top 16 tenía Grillo y Cadenas, en top 8 tenía gris Sí,
0: es lo que nos has comentado antes,
3: ¿no? Que, que era todo igual hasta el final.
0: Yois pone
2: el camino hasta, hasta la final, era,
3: era imposible. La
0: experiencia para repetir, supongo, ¿no?
3: No, animar a la gente a venir, básicamente, porque es una experiencia que al menos una vez tienen que venir a ver si, si se animan.
0: Mira,
2: eh, justo pensaba en eso cuando, cuando cuando pensaba en el programa y tal, y mira, según iba hacia Frankfurt con Shadow que es con el que viajé, le dije, mira, esto probablemente esté de puta madre, pero es un pastón y yo dudo mucho que el próximo año, lo voy a disfrutar, pero dudo mucho que el próximo año vuelva a ir. Pues mira, te digo que, que a pesar del pastón, yo repito.
3: Muy bien.
0: <risa> Eso está bien.
2: O sea, cada uno sabe sus caprichos, ¿no? Y te ahorras un poquito. Eso sí, lo que haré el próximo año es comprarme los billetes mucho antes para que no me salga el pastizal que me ha salido, que soy un de... Pero Bueno, la verdad es que la experiencia es... O sea, el ambiente internacional, jugar en inglés, el castillo, las pachangas, eh, estar con la gente... No sé, la verdad es que... Luego los premios, que hay un montón de premios, un montón de eventos paralelos, eh, que si... El torneo de mazo cambiado, que si el dos contra 2, que si la melee, que si el draft... La verdad es que... Luego las comidas muy bien, no sé. La verdad es que eh, la experiencia en el castillo, la convivencia con la gente es, es, es muy bonita. Y si te gusta el juego, aunque sea mínimamente, ese fin de semana lo disfrutas, vamos, como un Cita ineludible, ¿no?
0: <risas> si seas
3: pro,
2: ¿no? Seas pro o no seas pro, cita ineludible.
3: También quería comentar que este año habían... No diré muchas, pero habían más chicas que otros años. Ahí va. Eh, Mira, no es verdad, vamos a ser. extendernos. No, <risa> Habla de no la participación diría. femenina, perdona. Pero, pero el tema, al ser castillo y tal, pues, pues, sí que yo me traje a mi chica, por ejemplo, Tarkin se trajo a su chica, Álvaro viene con Ingrid cada año, y, y aparte habían, pues, alguna italiana y alguna chica, creo que también había por ahí, y bueno, pues, al menos se veían, no sé
1: yo no sé siempre se agradece ver un poco más de público femenino ¿no? este tipo de juegos sí no, no imposible ligar evidentemente pero bueno pero... evidentemente porque además las que van son y eso que esto, eh, lo sabemos.
0: en Tronos pienso que hay más chicas que en, en Magic ya de que hablabas sí, antes que... de Magic <risa> en Magic hay sí.
1: dos puntadas no, no, no. <risa> dos y, y son sí. novias seguro <risa> sí bueno sí <risa> sí
3: oye yo Marta antes por ejemplo jugaba, jugábamos a Magic y me acuerdo de uno de los torneos que fuimos que un tío en medio de la partida le pidió el teléfono teléfono para quedar en Girona y echamos algunas partidas, es la peor forma de ligar que se me ocurre, me el teléfono para quedar para jugar a Magic, pero qué coño es esto,
1: ¿Pero qué cojones vas a quedar para jugar a Magic, seguramente haya mucho de tema de que hablar, ¿no? sobre todo mujeres que no. le la... formas de entrarles... Yo <risa> y, y no sé, nosotros
3: al menos en Barcelona sí que tenemos algunas chicas y la mayoría Aquí en Madrid
1: estar. también se ve alguna, son bastante y son conocidas además
3: mm. Nosotros la mayoría con Stark y tal, pero bueno, van, van, van viniendo. También pero tenemos le gusta, chicas le gusta solteras. Sangre, ¿no? También tenemos chicas solteras, ¿eh? No sé si hay... pues, si acaso, o pues si acaso a
1: los oyentes masculinos les interesa. Hay que trasladar la
3: residencia aquí.
1: Chicos, que yo siempre he dicho que vamos tener me gusta más porque juegan a más juegos de mesas, aparte de tronos y tal.
3: Sí, la real, realmente, pues sí, de vez en cuando jugamos. Normalmente siempre el fin de hacemos torneo de tronos, pero quizá luego por la tarde sí, nos, nos quedamos como nos haga.
1: No, no, si sí, yo, yo si sí pudiera elegir me quedaba con Barcelona no por tronos, sino porque jugáis a otras cosas.
0: Tienen mejores eventos sí, de claro. cómic, están las editoriales. Pero, ostras,
1: es verdad, tienen mejores eventos de cómic. Por supuesto. De, o sea, que... es, es, como, es como otro mundo, no sí. habría que estar allí. Bueno, yo cómic no, no le hago mucho caso, ¿eh? pero...
0: Yo bien. sí, por eso lo digo. Sí.
1: <risas> pero, pero sí, pero yo quiero ir a donde el cómic del manga de Barcelona y no he podido ir todavía.
0: Pues nada, eh, yo creo que nada más. Eh, Eric, eh, muchas gracias. <risa>
1: ah, un placer. Por estar aquí. ¿Te Eric, esperamos que puedas, podamos colaborar contigo en futuros podcasts.
0: Ya os emplazamos a su página para ver todo mucho más, el report ahí que sí, se esté. Y
1: además, no dejéis de visitar la Ciudadela de Antigua, ¿no? El blog de Eric. Sí, la Ciudadela de Antigua, que también que, que se me
3: ha de comentar uno de mis rivales, un alemán me dijo que leía mi blog traduciéndolo al alemán, que yo flipé y, y, y la, la, la parte mala era que se, sabe, se me sabía el combo y me frenó y me ganó pero bueno, pero me, me hizo gracia o sea, que el que, tío que que te se... espiaba
1: sí, sí, sí. que el tío usaba el Google no para se lo, se lo
3: sabía todo, de hecho me jugó el a mí Match and More, que yo dije, hostia, es curioso porque normalmente soy yo quien juega Match and More. me jugó otro y me hizo el decreto él a mí Entonces, es mi, mi mundo o sea, fue como el contracombo, ¿no? Sí, sí, digo, ah, qué majo, traduce el blog, qué bien, pam, y, y, y decreto. <risa> decreto, pero, pero bueno, está bien, y, y me dijo que, que era una ciudad de Alemania donde eran pocos jugadores y que sí que tenía que ver muchas cosas de internet y que tanto mi blog como los foros españoles los, los tenía como uno, uno de las fuentes de referencia.
1: Sí, desde sí, luego bueno. mucha gente, sobre todo italianos, también, bueno, o sea, no conocenísimo, Waldo lo, lo leo habitualmente. Okay. Hace gracia, pues, que nos que tengan en cuenta.
0: Bueno, sí, pues, es que lo he dicho, pasaros por el, por el bloque de Matamagos, la ciudad de la antigua, que tenéis, es el, una cita dice, eh, el, el, yo ineludible. Yo,
1: pues, no lo leo, pero lo recomiendo.
0: <risa> yo soy de los que se dan cuenta algunas entradas a, a los tres meses o a los cuatro meses, pero bueno, pues soy un poco de desastre. Bueno, David, muchas gracias eh, por contarnos la experiencia, por participar en el programa y, bueno, por haber estado ahí, la verdad, y enhorabuena, además, por, por ese top.
2: Es que, que no estaba no estaba para ser el primer europeo. Pues muchas gracias por, porque este es uno de mis programas favoritos y, y yo siempre os decía que quería salir en él y, y he salido, por fin.
0: Así. Muy bien. Sartor, que muchas gracias por... Bueno, una vez más. Sabes, esto, no sale, que... esto no sale sin ti. Esto no sale sin ti, lo digo públicamente.
1: Sí, sí, sí. Sin, sin ti tampoco, tú ya sabes que somos la Golden Pir, ¿no? De los podcasts. Sí, sí. Y bueno, pues nada, pues ya nos vemos en, en otra ocasión.
0: Vale, pues nada, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Informo las unidades. Rojo 2 a la escucha. Rojo
1: 3 a la
3: escucha.
1: Rojo 11 a la escucha. Rojo 7 a la escucha. Rojo 4 a la escucha. Rojo 6 a la
3: escucha. Y Rojo 5. ¿Alguien sabe dónde está Rojo 5?
0: Señor, R2 informa que no han despegado de la base
3: ¿Cómo que no han despegado? Hay que destruir la estrella de la muerte como sea o será el fin de la rebelión Lo quiero en el espacio, ya
0: Lo siento señor, pero parece que se han ido a grabar un podcast Sobre el juego de miniaturas de x Wing.
3: Maldita sea, ya sabía yo que ese granjero rubito no la decía A todos los cazas, pongan sus alas en posición de ataque Negativo señor,
0: nos retiramos a escuchar el podcast ¡Maldita escoria rebelde! Tanto si quieres unirte a la rebelión como acabar con los rebeldes no dejes de escuchar Rojo 5 tu podcast sobre juego de miniaturas x wing Noticias, análisis, debates, estrategias y mucho más. Disponible en el blog rojo5.blogspot.com y también en iVoox e, e iTunes. Vamos, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Eh, aunque resulte cansino decirlo, creo que no está mal repetirlo. Eh, muchas gracias por los comentarios que nos hacéis llegar a través de las distintas formas de contacto que tenemos e incluso en persona. Deciros que estamos en balarmorbulipodcast.blogspot.com en Ivo's e y como sabéis desde el programa pasado también podéis acceder o pues, podéis descargar el programa desde iTunes. Para entrar en contacto con nosotros, también tenemos una dirección de correo, gmail.com También podéis seguir en Twitter balarpodcast Comentaros que la música que ha sonado durante todo el programa tiene licencia Creative Commons y es obra del artista Traia y Celestial Aeon Project poco más eh, emplazaros para el próximo programa espero que este podcast os haya metido el, el gusanillo de, de jugar a Juego de Tronos jugad mucho pasadlo bien y sobre todo no, no os olvidéis de, de disfrutar. un saludo y hasta el próximo programa